0: Es wird auf der einen Seite die großen Windparks geben. Ähm das Thema, dass wir die Energie dann von oben weiter verteilen müssen. Auf der anderen Seite wählen wir alle zu Prosumern Und ähm, jeder von uns versucht jetzt hier eben noch mehr Photovoltaik aufs Dach. Vielleicht auch hier und da mal mit einer Windmühle noch spielen. Ähm, da werden wir dann zu Prosumern Und ähm, ich denke, das kommt alles zusammen, egal wie groß der Windenergiepark im Norden ist, die grundsätzlich werden wir so einen zellularen Ansatz in Deutschland haben, viele kleine Zellen, in denen produziert wird, die wir auch äh, erstmal versuchen müssen, in der Zelle ins Gleichgewicht zu bringen zwischen Bedarf und Erzeugung. Und wenn das nicht bleibt, kommt dann eben irgendwann noch der große Windpark mit seinen Transportleitungen rein, der dann die Energie vom Norden in den Süden vielleicht transportiert. Ähm, und insofern glaube ich auch nicht, dass sich das ausschließt, sondern ähm, das eine wird wahrscheinlich
1: ohne das andere nicht möglich sein. Also erstens merkt man merkt man, dass diese immer weiter steigende Komplexität im Energiemarkt, schon gerade den Kleinen natürlich zu schaffen macht. Das sind kleine Stadtwerke, die die eine Handvoll Mitarbeitenden haben, die die natürlich sich auch nicht immer mit den immer neuen Themen auseinandersetzen können, neben dem Tagesgeschäft. Und das merkt man. Und das sind eben zum einen die Fachthemen, aber dann auch, weil wir sprachen schon über IT und Cloud und so weiter. Und, und die, da denke ich, wird es schon den Trend geben, dass die ähm, den sehen wir, dass, dass die Kunden dann verstärkt äh, Cloud-Lösungen ähm, und bevorzugen und auf sowas wechseln. Äh, oder aber auch, und das den Trend gibt es sicherlich auch, dass man sich dann Dienstleister sucht, die das, äh, das operative Geschäft äh, für einen übernehmen.
2: Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte Gründerinnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu Innovatorinnen, Unternehmensentwicklerinnen, Klimamanagerinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Heute zu Gast sind Klaus Kisters und Dr. Markus Probst von der Kisters AG. Klaus ist der Vorstand bei Kistas und gehört, wie man hört, zur Gründerfamilie des bald 60 Jahre alten IT-Unternehmens aus Aachen. Zusammen mit Markus, dem Vertriebsleiter für den Geschäftsbereich Energie, podcasten wir uns durch die Unternehmensgeschichte, machen recht lange Halt beim überstandenen Cyberangriff Ende letzten Jahres und diskutieren, welchen Blick Kistas hat auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Energiemarkt. Viel Spaß beim Hören! Mein heutiger Werbepartner ist die Cloud-Plattform für Energieversorger namens LynkTech, beziehungsweise eigentlich der noch recht neuer Podcast Stadtwerke Luxhausen. Dabei handelt es sich nicht um einen weiteren Business-Podcast, sondern um ein wirklich innovatives Hörspielformat, das sich an alle Energieversorger richtet. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Kinderhörspiel und einer Folge Stromberg. Man darf also schmunzeln. Hört mal rein, ist echt anders und ist verfügbar natürlich auf allen gängigen Plattformen sowie auf www.stadtwerke-luxhausen.de
3: Stadtwerke
4: Luxhausen. Der Podcast für Energieversorger von
2: Lyntech. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Utility 4.0. Es ist wieder, was soll ich Tag, Dienstag, 17 Uhr, wie so oft. Ähm, heute wieder zwei Gäste hier. Den ersten werden die geneigten Hörer sofort zuordnen können zum Unternehmen. Das sind der Klaus Klaus Kisters und Markus Probst, auch bei Kisters. Erstmal herzlich willkommen, euch beiden.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Timo. Hi Timo, freut mich, dass es geklappt hat.
2: Cool, die Spinne, die, die Mikrofonspinne läuft. Ähm, schön, dass ihr da seid. Es ist wieder so eine Folge ähm, durch die IT-Landschaft, ähm, der Energiewirtschaft, der Deutschen, äh, noch nicht draußen ist jetzt ähm, die letzte Folge mit 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 Wegen, die habe ich äh, zuletzt gemacht. Jetzt ist seid ihr äh, hier bei mir zu Gast. Das freut mich sehr. Und ich hau einfach gleich mal einen raus, lieber, <lacht> lieber Klaus. Ähm, der Volker sagt von schleuten wir wollen angreifen. Ne? Das hat er mir so, das habe ich so als Titel genommen. Dann mhm. ähm, der Guido Morris von von SIV äh, hat gesagt: So, ja, mit Blick so auf die neuen Anbieter, wenn das das Neue ist, dann haben wir ein schlechtes Marketing gemacht. SAP sagt, ja, wir haben sowieso ein schlechtes Marketing gemacht, weil alle dachten, wir hören irgendwie auf. Das wiederum die anderen befeuert, wie Wilken und, und SIV, sagen, ja, jetzt greifen wir an, jetzt wollen wir auch sozusagen größere Zählpunktkunden machen. ne, die machen Touchpoint, Vertrieb, fokussieren sich voll da drauf. Power Cloud, ja, die wühlen sich jetzt durch den Netzmandanten und müssen da irgendwie Gas geben. Was ist denn, was willst du denn eigentlich noch in der Energiewirtschaft? Was will KISS das denn eigentlich so? Wenn du das so, das Wettbewerbsumfeld, wenn du das so anschaust, wie die jetzt alles unterwegs sind.
0: Ja, also gut, wir wollen im Energiemarkt weiter <lacht> wachsen. Das im sportlichen Wettbewerb mit den anderen Marktteilnehmern. Wir kommen ja jetzt von der Geschichte her von einem Ingenieurbüro, also von mhm. Zunft und sind eigentlich immer nur mit neuen Ideen, neuen Entwicklungen, Innovationen gewachsen. Und das machen wir seit 60 Jahren und das soll ja auch so weitergehen, ja. dass man dabei den einen oder anderen im Wettbewerb dann auch angreift. Ja, klar, das werden wir dann sicherlich auch machen. Aber ähm, das Ziel ist letztendlich, dass die Kunden sich ähm, aufgrund der besseren Lösung für uns entscheiden. nicht? Und ähm, dass da gut, das eine sind ja dann immer die technischen Eigenschaften, das andere die Faktoren. Familienunternehmen, die Kunden, die mit uns sind 20, vor 25 Jahren oder auch vor 30, 40 Jahren im Bereich Wasserwirtschaft wir begonnen haben, die sind heute noch unsere Kunden und die reden heute noch mit mir und das soll so weitergehen. Ja. Denken wir mal, das ist dann vielleicht auch ein Unterschied zu Startups, die heute vielleicht ja auch nicht mehr startups sind. Ähm, bei uns ist es immer noch die Family, die dahinter steht und die auch in den nächsten Jahren dahinter stehen wird. Und wir wollen einfach kontinuierlich weiterwachsen und unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz liefern und unseren Kunden eine zukunftssichere Lösung.
2: Ja, okay, aber wenn du das Marktumfeld dir so anschaust, was empfindest du da? Denkst du, ja, ich soll mal schreien, weil die Neuen, die sollen erstmal 60 Jahre machen. Ähm Volker und Guido ja, gut, auch Familienunternehmen, mit denen bin ich so auf einer Wellenlänge, Wilken auch. Ähm, wir haben schon vieles kommen und gehen sehen. Jetzt du besonders auch durch dieses, äh, mit dem, wie nennt man das, den, äh, die Cyberattacke bis jetzt nochmal, nochmal abgeklärter. Ist das, so, ja. ist das so dein Blick, so ein bisschen abgeklärt, ingenieursmäßig, nüchtern auch?
0: Ähm, ja, ingenieursmäßig ja, das würde ich immer unterschreiben, ja. und technisch orientiert, aber ich respektiere natürlich SIV und schleuten das sind ganz solvente, faire Marktteilnehmer in einem anderen Bereich unterwegs als wir. Wir haben uns immer auf den technischen Bereich konzentriert, die Kollegen sind mehr im Abrechnungsbereich unterwegs mhm. und ich, ich glaube, dass wir automatisch wegwachsen werden. Wir haben das die letzten Jahre gesehen. Unser durchschnittliches Wachstum ist immer über 10 Prozent. Es gibt mal Dellen, mhm. das ist aber der Family egal. Wir investieren, glaube ich, auch mehr als manches VC-finanzierte Unternehmen, weil wir einfach sehr weit gucken. Ich, äh, wir sind mhm. gerade dabei, unser Lösungsportfolio komplett zu erneuern. Das sind Forschungsentwicklungsprojekte, die gehen über fünf und über zehn Jahre. Wir arbeiten mit vielen Unis zusammen. Das machen wir und werden wir weitermachen. Da werden wir nie auf kurzfristige Gewinne schauen. Was aber, glaube ich, in wahrscheinlich auch nicht macht. Also ja. ich schätze schon die Firma noch in der SDV.
2: Okay, das können wir nochmal in Ruhe durchdeklinieren. Markus, hm. du machst ja nun, also jetzt äh, Klaus Kisters, ist natürlich klar, dass du Geschäftsführer irgendwie bist und Gesellschafter bei Kisters. Äh, Markus, wir haben dich jetzt noch gar nicht vorgestellt. Leiter Vertrieb Kisters, seit wann bist du eigentlich da?
1: Genau, also erstmal muss ich das noch ergänzen oder klarstellen. Ja. Ich bin nicht Leiter Vertrieb Gesamtkistas, sondern tatsächlich Leiter Vertrieb für die Energiewirtschaft. Ja, und die habe ich
2: immer so im Fokus deswegen. Andere, genau, also
1: das ist klar, aber nur, ne, ja. Klaus macht Klaus es ja angedeutet, ja. es gibt auch noch ja. den wasserwirtschaftlichen Teil und äh, im Umweltconsulting machen wir noch Dinge und äh, Kistas ist da insgesamt noch was breiter aufgestellt. Ja. Äh, aber ich, äh, genau, ich verantworte den Vertrieb für den Energiewirtschaftlichen. Ja. Teil. Und wenn ich
2: dich dasselbe frage jetzt, du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen vermutlich mal so vertrieblicher argumentieren, wenn du jetzt so die, die Landschaft anguckst. Ja,
1: ich, also ich kann natürlich, was ich sagen kann, ist natürlich nimmt man, äh, soll ich, du sprachst ja so ein bisschen an, die, die neue Konkurrenz in Anführungszeichen, ja. Ja, äh, die aber auch nicht mehr so neu ist. Ich meine, ja, ja, auch, genau. wird halt jetzt äh, wahrnehmbarer wahrscheinlich, weil sie auch äh, mehr in Marketing investiert haben zuletzt, äh, sei es jetzt auf der e mit dem großen Stand, mit vielen Partnern zusammen und so weiter. Das, das hat natürlich erzeugt Aufmerksamkeit, aber so neu sind sie jetzt nur auch nicht mehr. Und natürlich beobachtet man solche Entwicklungen, nimmt das auch ernst als, als Konkurrenz. Nur ist es eben auch so, dass PowerCloud ja erstmal... Äh, Antritt, äh, die Abrechnung zu zu erneuern als, äh, sagen wir mal so, äh, verkaufen sie sich auch mit erstmal selber, dass, dass sie da der äh, den äh, Platz zwischen von SAP, den Rang mit ablaufen. Aber klar, es gibt natürlich auch Pläne, Überlegungen äh, und Angebote da auch für das ange angedeuteten Netzmandanten wirklich äh, Marktkommunikation anzubieten für die Kunden und ja, wie gesagt, man beobachtet das und nimmt das wahr, man spricht aber auch genauso, wie es mit den anderen Unternehmen, äh, wie Schleupen, SIV und so auch schon immer war, spricht man natürlich auch miteinander, man äh, man äh, hat ja letzten Endes das Interesse, und das sage ich als Vertriebler natürlich auch, das Interesse der Kunden im, im Auge und möchte denen äh, die bestmögliche Lösung äh, bieten können und natürlich am liebsten aus unserem Hause, aber man man kennt das ja, man ist schlecht damit äh, damit beraten, wenn man die Kunden versucht zu zwingen, äh, zu erpressen, bestimmte Lösungsbausteine zu nehmen, wenn die nicht überzeugend sind. Und man, wir fahren da gerade die Linie, dass wir eben für die Kunden äh, diesen, ja wie man jetzt äh, so schön sagt, diesen Best-of-Breed-Ansatz, das ist, glaube ich, so ein geflügeltes Wort, was sich da etabliert. Das äh, wollen wir grundsätzlich unterstützen, auch wie gesagt, wenn wir nichts dagegen haben, dann wenn die Kunden sich dann für unsere Lösung da entscheiden und möglichst breit und äh, ja, aber, aber so gesehen, also das Thema Innovation hatte ich ja angesprochen und äh, Klaus hatte das auch schon gesagt, wir sind natürlich genau wie Startups sehr daran interessiert und das muss man, glaube ich, in der heutigen IT-Welt äh, auch sein, uns selbst zu erneuern, nicht nur technologisch, sondern auch von den Themen her muss man immer wieder bereit sein, auch neue Themen aufzunehmen, sich da zu entwickeln. Und äh, das ist auch der Grund, wieso wir uns an Forschungsvorhaben äh, engagieren in, äh, an der Universität, indem wir Studiengänge fördern, um da auch den eigenen Nachwuchs zu heranzuzüchten und so weiter. Also da gibt es viele Aktivitäten, die dabei bei das laufen, in diese Richtung Innovation und, und Marktgeschehen.
2: Okay, ich sehe schon, ich, die catchy Phrasen muss ich mir so ein bisschen nachher zusammenbauen, ähm, aber soweit so gut als Einstieg. Ähm, vielen Dank erstmal. Klaus, wie war denn dein Tag heute? Wo kommst du gerade her? Ähm, 17 Uhr haben wir es jetzt, was, was war heute? Denn? Dein Tag?
0: Im Wesentlichen Personalthemen intern und ja.
2: Personalthemen, das heißt, du, du sprichst mit Leuten, die neu zu euch kommen wollen oder Leute, die ja, nicht mehr dabei sein.
0: Lieber, genau. Also wir, wir haben ja doch noch sehr viele offene Stellen. Da geht es immer wieder darum, wie finden wir die Leute, wie halten ja, wir die ja. Leute. Wir haben eine sehr geringe Fluktuation, die ja. dann, auch, wenn sie dann vielleicht mal zwei oder drei oder vier Prozent ist, schon viel zu hoch ist. Ja. Aber natürlich weit unter Bundesdurchschnitt und ähm, gut, das kostet halt auch ein bisschen Aufwand. Ne? Ja.
2: Also, du kümmerst dich schon um, also dein Team, ist das auch Personal oder wie hast, wie, wie meine, hast du? Meine Hauptthemen
0: sind ja. äh, Geschäftsentwicklung weltweit und äh, Personalthemen und dann ja hin und wieder auch Kundenthemen.
2: Okay, ja, finde ich super spannend auch diese weltweite. Das würde mich halt nachher auch noch mal ein bisschen interessieren. Gibt es denn aber irgendein Ding, an dem du so ein bisschen rumarbeitest, was ein bisschen größerer Natur ist? Also irgendwie ja irgendein Meilenstein, auf den du zuarbeitest, irgendein ein größeres Vorhaben, was du versuchst umzusetzen gerade, wo du ähm, schwerpunktmäßig dich drum kümmerst?
0: Hm, nein, also jetzt nichts, was ich jetzt hier...
2: <lacht> ja, nichts wusste, äh, ah, ja genau, wenn es geheim ist, ist es geheim. Aber dann, äh.
0: <lacht> ja, genau. Nein, nein, also ich denke mal Personalthemen und dann noch das übliche Operative. Und gut, ein, ein wichtiger Baustein bei uns ist zurzeit das Thema Cybersecurity. Ja. Ähm, da versuchen wir eben noch besser zu werden. Und äh, da beteiligen wir uns ja auch an... an, 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 an an Initiativen bundesweit, um das Thema Cyber Security ähm, eben ja. doch noch mehr äh, in den Mittelpunkt zu stellen bei den Leuten. Da haben wir uns ja zu, zu einer sehr transparenten, offenen Kommunikation damals entschieden. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
2: Ja, vielleicht gehen wir da gleich mal rein. Also im Grunde denke ich immer, eigentlich könnt ihr jetzt andere Unternehmen in der Energiewirtschaft auch gut beraten. Ne? Was da, also ihr habt es einmal jetzt durchgestanden. Äh, hm. Ich habe es mir jetzt eben ja. nochmal durchgelesen. Ne? Das ist ja gar nicht so lange her. November 21. Ja, genau. Eigentlich war alles, also wenn ich so von meiner Meinung, was ich mir jetzt so rausgelesen habe, eigentlich war bei euch alles schon immer ziemlich sicher. Ihr seid Ingenieure, ihr macht systemkritische Software, das wusstet ihr auch vorher. ne? War alles BSI-proofed irgendwie und dann haben sie es doch irgendwie ja, ne? also ISO
0: 27001 mit dem ja. BSI arbeiten wir in der sogenannten Allianz seit 2016 zusammen. Seit 2017 sind wir zertifiziert und ähm,
4: mhm.
0: ja, wie es einer gesagt, trotz aller Maßnahmen wird man dann gehackt, was uns Ermittler aber dann auch im Rahmen der Untersuchungen ja bestätigt haben. Die haben dann eben auch gesagt, es ist heute eigentlich nicht mehr die Frage, ob man gehackt wird, sondern nur noch wann. Hm. Und, ähm, ja. hast,
2: ähm, weißt du noch den Moment, wie war, wie war das? der erste Moment, als du davon gehört hast? Hast du das selber gesehen auf deinem Screen? Hast du da irgendwie so? oder ja, war Ich jemand war angerufen? Auf
0: der Geschäftsreise, bin dann um kurz um, vor um Mitternacht angerufen worden vom Rechenzentrum und ähm, Gut, dann haben wir eben kurzfristig entschieden uns, oder das war dann schon entschieden, im Rechenzentrum, aber dann eben auch weltweite Telefonkette starten, alle Niederlassungen äh, weltweit, Australien, Neuseeland, China und so weiter, sofort zu informieren, sofort weltweit vom Netz drin und ähm, dann bin ich auf die Geschäftsreise sofort abgebrochen, bin nach Hause geflogen und war dann am nächsten Tag ab, mittags hier in Aachen und ähm, Gut, ab dann ging es ja eigentlich nur noch darum, möglichst schnell den Wiederaufbau hinzubekommen, Forensik irgendwann zu stoppen.
2: Und äh, was hattest du da für ein Gefühl im Bauch, als du zurückgeflogen bist? Da Dachtest du, Alter, was wollte? Also ich meine, ähm, ich kann mir das kaum vorstellen. Alle Formen, das ist so wie, ne, ich, ich stecke den Fernseher aus der Steckdose, aber das machst du jetzt für ein Unternehmen. Ihr seid 600 Leute auf der Welt unterwegs, ruft alle Kunden an. Ähm, was war. Äh, ja,
0: also genau, es sind über 700, fast 800 Mitarbeiter, äh, laufende Projekte und äh, genau, das will man ja noch am Anfang nicht wahrhaben, aber auf der anderen Seite ist es so ein Automatismus, man hat vorher seine Pläne gemacht und dann war eben die Entscheidung, bsi konform spreche Leitfaden, sofort alle Kommunikation vom Internet trennen, weltweit. Mhm. Dann ist das Ganze ja Mitternacht noch zur Anzeige gekommen und dann haben wir eben auch sehr eng und sehr gut hier mit der lokalen Polizei, mit der ZAC, der Zentralen Stelle für Cyberkriminalität in NRW, mit dem Bund zusammengearbeitet, mhm. um das Ganze entsprechend aufzuarbeiten, um hier wieder möglichst schnell äh, in Produktion zu kommen. Ja.
2: Und wer war es jetzt? Habt ihr den, habt ihr den oder die? Ja,
0: und das war ja relativ schnell klar, es war die Conti-Gruppe, die es inzwischen ah. nicht mehr gibt die sich dann im Rahmen jetzt, ich weiß nicht, ob es der Ukraine-Krieg war, aber äh, die sich auf jeden Fall Anfang des Jahres dann äh, selber aufgelöst haben. Mhm. Ja.
2: Und hast du unter der Hand mal jetzt von anderen gehört, ja, wir waren nicht so transparent wie ihr, äh, aber bei uns war auch mal was. Also ich glaube, ihr seid eine der ganz, ganz wenigen, die gesagt haben, hier, ja. shit happens und jetzt nach vorne, oder? Aber ja,
0: ja, doch, das gibt viele, die das <lacht> intern vertraulich uns dann bestätigen, man bekommt es auch, äh, wenn man sehr eng mit bestimmten Stellen zusammenarbeitet, natürlich hier, oder also da redet keiner, aber man merkt es dann zwischen den Zahlen und einige haben es mir dann auch direkt bestätigt, dass sie es eben nicht gemacht haben. Der eine oder andere fragt sich ja auch, ja, gut, ihr seid ein it aus, warum habt ihr nicht einfach die Bänder zurückgespielt? Genau das darf man nicht, da hat auch unser Zvito sofort gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht mal eben die Bänder zurückspielen, nicht die, die heutige Spezialität des Cyberkriminellen ist es ja gerade, die Backups auch zu kompromittieren. Auch da muss man entsprechend vorsichtig sein. Und wir haben dann eben dadurch, dass wir uns entschieden haben, das so transparent zu kommunizieren und so öffentlich zu machen, dann ist man natürlich auch in der Pflicht, alles nach Lehrbuch zu machen. Und ähm, beziehungsweise so, wie es empfohlen wird, wir haben zusätzliche Gutachter im Haus gehabt, die dann jeden Schritt auch begutachtet haben, so dass wir das wieder bestätigen konnten und ich würde es auch immer wieder so machen. Das war ein sehr bitterer, sehr harter, sehr, sehr teurer Weg. Aber, ähm, er hat es uns und unserem Kunden eben auch ermöglicht, offen und transparent mit dem Vorgang umzugehen, statt da irgendeine dumme Geschichte zu erzählen. Ja, ich habe da ein technisches Problem. Ich bin in ein, zwei oder drei Wochen wieder online, wo ich eben sagen würde, wenn er wirklich eine Cyberattacke hatte, dann ist das nicht möglich, wenn ich mal eben wieder meine Infrastruktur von Null auf aufbauen muss. Bei uns war es weltweit. 1000 Laptops und Workstations neu hochgezogen, paar hundert Server neu hochgezogen, alle aktiven Netzwerkkomponenten neu hochgezogen. Das ist das Wahnsinn, ist ja. Alles Arbeit für sich, die jeweils eigentlich ein paar Monate Projekte sind, die wir hier durch, durcharbeiten zwischen mhm. 11. November und Weihnachten mit der Mannschaft und vor allen Dingen auch mit unseren Kunden hinbekommen haben. Ja, da wollte ich, ja, ich wo ich dann sagen kann, Leute, sagt ehrlich. Es kann jedem passieren und dann ist das Verständnis im Markt, glaube ich, eher dafür da. Klatschen tut keiner, das ist auch klar, das findet doch keiner gut. Aber man ist da Opfer und nicht Täter und da muss ich sagen, das haben unsere Kunden in der Energiewirtschaft super gehandhabt. Das
1: war eine tolle Unterstützung.
2: Markus, wie lange warst du schon Vertriebsleiter Energie dann zu der Zeit?
1: Also ich habe tatsächlich äh, 2000, ich bin sozusagen Wiederholungstäter bei Kistas. Ich habe im September 2019 wieder angefangen bei ja, Kistas, okay. dann eine Rolle. Und ich war vorher schon mal sieben Jahre bei der Kistas AG und äh, war da eher in dem Lösungsbereich unterwegs und habe da äh, angeleitet.
2: Also zwei Jahre warst du dann aber wieder da. Äh, und was, haben, was, was waren dann so die, oder? Stimmt, oder? 20, 21? Nee,
1: nee zwei Jahre ist ja jetzt, ne? also ein Jahr.
2: Ach so, ein Jahr, genau, sorry. Ja. Ja. Ähm, was haben die Kunden dann, haben die haben die auch bei dir angerufen dann, nachdem der, der Klaus das
1: ja. genaust hat? Äh, ganz natürlich, also ich habe äh, viel auch äh, teilweise gemeinsam mit Klaus und ja. mit meinem ganzen Vertriebsteam, also es, es fängt ja damit an, du sagtest mal so eben, ja, dann ruft man die Kunden an, es geht ja, ja damit los, äh, dass die ganze Infrastruktur weg ist, das heißt, also Gott sei Dank hat man ja Mobiltelefone, wo auch die so, eine ja. Nummer eingespeichert ist, aber es gibt ja jetzt nicht das äh, ERP-System, wo man dann mal eben reingeht und ja. irgendwelche E-Mail oder Listen, Telefonlisten rauszieht. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Aber natürlich, diese Herausforderung haben wir dann gelöst und waren in der Lage, die Kunden zu kontaktieren. Wir haben dann ja auch so eine Interims-Webseite hochgezogen, wo wir die Informationen, die wir dann nach Freigabe der Behörden überhaupt auch veröffentlichen durften. Das hat Klaus auch schon angesprochen. Da ist natürlich auch vieles unter Verschluss. Klar, die Kunden fragen wieso ja, wieso sagt er mehr? Wir brauchen Informationen, kann man auch total verstehen. Ist aber nicht ganz so einfach, das zu handeln. Aber wir haben es bestmöglich versucht. Und ich sage mal so, in Summe ist uns, denke ich, was bei mir auch im Nachhinein, angekommen ist, doch von den Kunden bescheinigt wurden, dass sie äh, äh, gesagt haben, ihr habt da doch sehr transparent und, und schnell reagiert und informiert. Ja, natürlich gab es den einen oder anderen, der es dann doch irgendwo auf den Interims-Mail-Listen irgendwo durchgerutscht ist. Das kann man dann auch verstehen, dass da Frust da war oder die Frage, ja, wieso sind wir denn nicht informiert worden? Wir haben es halt bestmöglich versucht unter den gegebenen Umständen. Und ich glaube, in Summe ist uns das ganz gut gelungen. Aber das war natürlich anstrengende. Monate, nicht nur für die IT, für die vor allen Dingen, die alles wieder aufbauen mussten, aber natürlich auch für alle, die irgendwo in Kundenkontakt waren und versucht haben, mit den Kunden da die Lösung zu finden. Aber ich denke, auch da waren wir nicht nur in der Kommunikation, sondern auch da waren wir schnell. Man hat da ja sehr schnell, ist klar, dass auch ja, gerade Kunden, die jetzt im Messstellenbetrieb, wo es äh, um die Datenakquise geht oder auch im Handel, die sonst irgendwie mehrere tausend Deals... Äh ja, ja, wie haben die dann
2: weitergearbeitet? Moment, was hast du denn in der Excel drüber gespielt? Oder hier in einem office ja, äh, ja.
1: Ja. Nee, nee, so, Manche so.
0: Kunden hatten ja im Rahmen ihres Risk-Managements das Ersatzlaptop in der Schublade, das sie dann rausgezogen haben und mit mhm. die dann sicherlich langsamer und nicht so toll auch weiterarbeiten Okay. Und für andere, die das nicht hatten, haben wir dann natürlich in
1: der kürzester Zeit Übergangslösungen geschaffen. damals ja, mal als Beispiel. Es gab Kunden, für die haben wir dann, weil ja auch unser Rechenzentrum dann zumindest so schnell nicht verfügbar war, da haben wir dann sehr schnell geschaut, dass wir in der, in der Azure Cloud dann eine Softwarelösung für die bereitgestellt haben, ja. um da einfach möglichst schnell die Leute wieder ans Arbeiten zu bringen. Und ja, aber... Gut, das ist natürlich, also Einschränkungen gibt es dann natürlich für die Leute und auch gerade bei Prognosen, die Prognose hat man ja in der genau. Regel ein bisschen im Voraus, aber klar ist auch, dass für, für irgendeinen Kurzfristhandel nutzt dann die Prognose von, von einer Woche nichts. Und ähm, ja, also ich denke aber, wir sind da in Summe ganz gut durchgekommen.
2: Ja, ich meine, das ist ja mega Vertrauensbeweis auch. Ne? Also wenn man da jetzt mal durch ist, also da... Ähm denke ich auch. Was habt ihr jetzt verändert? Ihr habt ja jetzt so einen Chief Information Security Officer am ich Start. Vergebe. Nein, nein, nein. Nein.
0: <lacht> nein, nein. Den haben wir nicht nur jetzt. Den haben wir seit okay. 2015 oder 2016. Ja, schon länger. Schon länger. sehr lange. Ja. Und das ist auch glaube ich, sehr wichtig. Sonst hätte mir das wahrscheinlich auch nicht alles so gut gemanagt, nicht? weil der war natürlich auch ab der Nacht nur noch bis Weihnachten hier im Büro Ja. Und, ähm, hat dann die Situation mit uns gemanagt. Nicht? Und da hatte jeder von uns verschiedene Tätigkeiten. Ähm, der hat sich eben um das Thema IT-Security, aber auch Datenschutz, wir mussten ja dann auch weltweit mit Datenschutzbehörden zusammenarbeiten, ja. ähm, gekümmert. Ähm, der hat sich mit den Forensikern gekümmert. Die andere haben sich eben um den Wiederaufbau gekümmert. Wieder andere um die Kundenkommunikation. Und immer wieder neu priorisieren, was ist jetzt der nächste wichtige Schritt? Und dann kommt zwei Minuten später die nächste eos botschaft rein und man schmeißt die Prios über den Haufen oder muss dann auch mal entscheiden, jetzt ist mal Forensik vorbei. Eine Geschichte, die man dann eben auch lernt, die die Forensiker einem auch sagen. Forensik was meinst du
2: mit Forensik eigentlich? Nur so als?
0: die, man versucht ja am Anfang, in den flüchtigen Speichern zum Beispiel oder auch in, auf den Systemen. Spuren. Und zu finden. Und die Forensiker, die dann ins Haus kommen oder die Ermittler sagen eben auch, Forensik ist wichtig, Forensik ist gut, aber in 95 Prozent der Fälle gibt es keine Erkenntnisse ja. einer So, und wir haben dann eben auch nach ein paar Wochen in Abstimmung mit den Ermittlern dann gesagt, wir müssen jetzt manche Systeme eben wieder hochfahren. Und da muss ich sagen, haben sich hier die Ermittler bei uns unwahrscheinlich kooperativ verhalten. Also wir haben Kunden, denen das passiert, passiert ist, die nach zwei Jahren noch nicht wieder zurück waren. Okay. Und die waren also in der Zeit von November bis Weihnachten ist es uns sukzessive gelungen, die komplette Informationstechnik wieder zurückzubringen. Sprich, wir konnten wieder mit unseren E-Mails tauschen, wir konnten Rechnungen schreiben, wir konnten Angebote schreiben, wir konnten mit denen telefonieren. All das ganz normale Bürogeschäft war wieder möglich.
2: Gut, nur ein paar hunderttausend, eine Million Euro und so weiter später, ne? Also, als wäre nichts gewesen, aber es ist viel wahrscheinlich auch. Ja. Ähm
0: der Schaden ist immens, ja. genau, aber Gut, da hat es uns, wir sind halt kleiner, dummer, konservativer Familienladen, ein ja. bisschen EK hat, und dann weiß man auch, wo <lacht> <wir sind. lacht> wofür
4: das da <tats? lacht> ja. ist.
0: Also okay. ja. man lernt ja. eben auch das wird dann nicht so schnell aus der Kurve. Aber da muss ich eben ehrlich sagen, das haben wir auch unseren Kunden zu verdanken, ja. die da alle Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft das und ja alle, Kunden. alle sehr kooperativ sind, wenn das man das dann auch offen und ehrlich kommunizieren.
1: Das kann ich nur unterschreiben und die Gelegenheit nutzen, um nochmal einen großen Applaus und ein dickes Dankeschön an die Kunden äh, ja. hier zu richten. Also äh, wir haben schon versucht, es ähm, gab schon auch Dankeschön-Aktionen darauf, Unserem anwender tag war das natürlich auch Thema, die dann endlich dieses Jahr im, nie wieder stattfinden konnte. Ähm, im, nee, Im Mai war es, glaube ich. Aber das äh, kann man sagen, also gut ab und Respekt und herzlichen Dank. Äh, das war wirklich äh, erforderlich, aber auch nicht selbstverständlich. Äh, da so reagiert haben.
2: Gut, letzte Frage dazu. Hat, hat aber irgendwas, also jetzt hat man das einmal durchgemacht, aber denke ich denke, habt das irgendwas auch was Gutes gehabt für euch, dass ihr eure, eure Prozesse nochmal anders aufgesetzt habt? Vielleicht könnt ihr ja auch innerhalb von drei, drei Monaten neues Babys programmieren, wenn man weiß, was man in drei Monaten oder in zwei Monaten schaffen kann. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, da haben wir was gelernt, was uns auch in diesem normalen Business hilft?
0: Ja gut, lernen tut man ja immer. Nicht, wir lernen ja alle immer und ewig und alles kann man immer verbessern. Und gerade in dem Bereich Cyber Security, da ist man, glaube ich, nie fertig. Und ähm, was wir gemacht haben, ist jetzt, wir haben unsere Mannschaft intern, Systemadministration verdoppelt. Verdoppelt? Vorher waren es wie viel ähm, Fünf bis zehn Mann und jetzt eben die doppelte Größe. Ja. Und ähm, wir haben Forensiker jetzt auch eingestellt, die sich direkt im Laden auch um Dinge kümmern können. Und wir sind dabei, was wir jetzt nicht mehr öffentlich machen können, aber zusätzliche Maßnahmen einzuführen, die die Sicherheit nochmal erhöhen. Mhm. Ja, aber sie es hat dem auch immer wieder gutachterlich auch bestätigt worden. Es war eben nicht so, dass ist das offen stand wie ein Scheunentor. Nee, überhaupt nicht. Ne? Nein, äh, es war ja, ja, genau
2: gut, ich würde eigentlich, ich würde schon wahrscheinlich neues Geschäftsfeld ausmachen, Klaus. Yes. Yes. Das heißt ja. Cyber für die Energie.
0: die Leute, genau. Also wir sind auch während der Attacke schon gefragt worden von Kunden. Wir <lacht> hätten ja jetzt Erfahrungen wieder auch. Ja. Waren sehr große Kunden, ob wir nicht helfen könnten. Ja. Ähm, aber man braucht die Leute erstmal selber. Klar. Und der Markt ist leer gepflegt also es ist tatsächlich zurzeit ein, ein Wahnsinnsbetätigungsfeld, wenn man da was macht. Wir haben uns dazu entschlossen, es mit unserem Kunden zu teilen, das wissen, was wir erworben haben. Und wir werden unsere Kunden bezogen auf unsere Anwendung, auf die Zusammenarbeit mit uns natürlich auch Beratungsangebote machen, wo wir da noch Verbesserungsbedarf sehen. Ja.
2: Gut, spannendes Thema, das können wir ja. mal verfilmen oder so, aber das soll jetzt nicht die ganze die ganze Folge ja. äh, hier beeinflussen. Ich, ich möchte mal kurz, jetzt spreche ich ein bisschen mit dem Klaus noch weiter, Markus, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn wir nachher wieder zurückkommen zu dir. Aber ich möchte, möchte noch mal ein bisschen, Klaus, vor 60 Jahren, hast du gesagt, fing das Ganze an, ne? Ähm,
0: ja, ich, genau. Kleiner Familienladen von meinem Vater, Ingenieur, wo in der Wasserwirtschaft. Er hat das als Ein-Mann-Unternehmen geführt bis äh, 87 ist dann leider verstorben. Ich war, ja. da, war da fertig mit dem Studium und habe dann übernommen, habe aber schon parallel zum Abitur ihm geholfen, weil er eben auch schon sehr früh erkrankt war, mhm. Das ähm, bei uns in der Familie auch das Familieneinkommen war und dadurch bin ich dort dann eben auch sehr früh reingewachsen.
2: Und, und du bist, ihr seid eine Aachener Familie eigentlich oder wo kommt ihr her?
0: Ähm, ich bin Aachener, aber meine Eltern kommen aus allen Teilen der, Deutschen, der, <lacht> der Republik, aus dem Osten und aus Westfalen.
2: Okay, und äh, dann da
0: aufgewachsen, die dann hier mal irgendwann gelandet sind in Aachen an der Uni.
2: Ja, also du bist dann Aachen auch aufgewachsen, quasi, da zur ja. Schule gegangen und so. Genau. Und was Gut. war das für eine Zeit? Was ist so? Was ist, wenn ich mir deine Jugend vorstelle? Womit hast du dich da, hast du da gemacht? War, war schon so, war schon, das war schon so vorgezeichnet, dass du auch da Ingenieur wirst oder hast du doch eher eine Lufung
0: für mich, dadurch, dass ich schon auf dem Gymnasium eben, war, Vater saß damals schon im Rollstuhl und, und ja. waren wir eigentlich schon immer zusammen und ich war der Älteste. Ja. Das war für mich auch relativ schnell klar und ich war immer an Mathematik und Physik interessiert. Insofern wollte ich dann eben auch ähm, Ingenieur werden, in die Softwareentwicklung reingehen. Das war früher hier in Aachen noch so, dass man dann vor eine an der Uni gelernt hat und dann eigentlich für das, was man im Ingenieurstudium gelernt hat, an Software geschrieben hat. Und so bin ich dann auch, das war das erste Mal 1987 für die Bundesanstalt für Gewässerkunde, da ging es um ein Telemetriesystem für die schiffbaren Gewässer, und dann in die Softwareentwicklung gerutscht als Wasseraufschlag.
2: Also von dir steckt auch noch irgendwo Code. In den ganzen Kistenanwendungen?
0: Ich war Bock dran und Dissembler. Aber ja, die ersten Versionen, also unser Produkt im Bereich Wasserwirtschaft wir als Whisky. Ja. Was hast du
2: dir ausgesagt damals? Oder, oder?
0: Ja, wir haben damals typisch, wie das so ist. Anfangsbuchstaben. Zweite Generation, aber eigentlich waren wir doch wieder ein Startup. Mhm. Äh, Wasserwirtschaftliches Informationssystem Kisters. Einmal die Woche sind wir mit dem Programmieren in die pinte gegangen und unsere Rechner hatten alkoholische Namen. <lacht> dann passierte Tschernobyl äh, und es gab dieses bundesweite Messnetzüberwachung der Umweltradioaktivität und da gab es dann ein paar Recht, also alle Rechner der Bundesbehörden hatten kryptische Bezeichnungen 4711, XX3 und dann gab es dann dazwischen Ramazzotti und Goofy und dann ist immer jeder, die stehen in Aachen und ja so also sind wir dann da so reingewachsen irgendwann gab es so ein bisschen Soda das ist die simultane Online-Datenakquisition die, die heißen ja heute noch so dass also ihr seid ja, ja, ja echt NERDS gewesen ja ja. Ne? ja sind auch weltweit immer wieder gerne genommen ja. <lacht> und ähm, mhm. ja und ähm, dann gab ein Kollege aus der Wasserwirtschaft hatte dann irgendwann die Idee in so einer Tragsperre ist ja nicht nur Wasser da ist auch Energie mhm. Mir ist passiert die Energiewende und dann haben wir gesagt, ja, dann versuchen wir das doch mal, weil wir in dem Moment eine sehr gute Expertise hatten im Bereich Zeitraummanagement und alle anderen eigentlich versucht haben damals die VV2 und äh,
2: eine Vereinbarung,
0: ne? ja. für den Energiemarkt ausgehend von einer Verbrauchsabrechnung zu erstellen. Wir sind da aber direkt von der Technik gekommen, was uns damals äh, sehr weit nach vorne gebracht hat. Dadurch konnten wir also relativ schnell mit einer Standardsoftware für viele Energieversorger, Energiedatenmanagement äh, bringen. Dann gab es später durch Akquisitionen äh, zusätzliche Technologien wie, wie Prognosetechnologien, Optimierungstechnologien, die reingekommen sind, customer Management und, 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 und. so ist dann der Bereich Energie immer weiter gewachsen. Parallel ist das Thema Wasser immer mehr gewachsen. Dort sind wir heute im Bereich der unterwegs und wenn man die Themen dann wieder oben gemeinsam sieht, wenn denn die Energiewende komplett passiert ist, dann wird auch die Energieversorgung in Deutschland sehr wetterfühlig, dann sind wir auch irgendwo wieder mit dem Thema Meteorologie verbunden, mit dem wir heute weltweit schon unterwegs sind und ja. ähm, dann kommen die Dinge eigentlich auch alle wieder zusammen. Das heißt, was ja letztendlich unser Ziel ist, nicht? wir wollen ja unseren Kunden eigentlich nur Werkzeuge an die Hand geben, die es ihnen gestattet, dann eben eine Energiewende zu schaffen, die ja. auch des Klimawandels besser zu managen.
2: Okay, erlaubt mir noch kurz ein Hinweis in quasi eigener Werbesache. Zusammen mit ein paar anderen Verrückten engagiere ich mich für den Stadtwerke Impact Day, beziehungsweise habe ihn auch mit diesen anderen Menschen ins Leben gerufen. Stadtwerke Impact Day steht für SIT und das ist ein Event, was wir äh, im letzten Jahr und auch im nächsten Jahr wieder aus dem legendären Riders Café in Lübeck ausstrahlen werden. Ein alter Club, äh, den wir da haben. Und wir kümmern uns um die Frage, jedes Mal exklusiv, wie schaffen wir eigentlich Stadtwerke und Städte die 1,5 Grad? Und ähm, ja, der SIT 2023 startet Anfang Januar nächsten Jahres, 26.01. Es ist ein Tag und man kann sich sehr gut einstimmen auf das Jahr. Und alles weitere könnt ihr auf der Website ähm, euch anschauen. Die Website ist sit.earth und dort könnt ihr euch jetzt schon Tickets klicken. Ihr könnt äh, Themen einreichen, ihr könnt Unterstützung anbieten. Und was ich euch ganz warm ähm, ans Herz legen möchte, ist, dass ihr den neuen SIT Weekly Newsletter, dass ihr euch dafür den anmelden könnt. Das ist jetzt die dritte, vierte, fünfte Ausgabe draußen. Sehr engagierte Kollegen, die da, glaube ich, nochmal ein anderes Ding machen, als das, was man kennt, als das, was man so kennt in der Branche. Okay, Set it. Okay, das heißt, also so ein bisschen für mich als Bild, ihr seid so aus der Talsperre, aus der Wasserwirtschaft über die Lastgangreihe in die Energiewirtschaft reingerutscht. Ähm, und habt euch dann wieder nach oben in, in den Himmel gearbeitet, in, in die Luft, in die Meteorologie. Ähm, Finde ich soweit ganz nachvollziehbar. Ich weiß immer noch, ne früher waren diese Abrechnungs- äh, Geschichten, da dachte man dann auch, dass die Telekommunikationsunternehmen das besser können, aber diese Lastgangreihe, das war immer das Ding, wo die sich dann irgendwie die die Haxen gebrochen haben, weil sie das irgendwie nicht im Griff bekommen haben, und so viele Daten, und ähm, das war auch noch, äh, was was ich gut erinnere, weil ich habe irgendwann Disclaimer auch mal bei RBE angefangen und da mit so einem Belvis eingeführt, und ich glaube, noch ein Name-Dropping, der Dr. Stein hatte ich gesehen, der ist immer noch ja. bei euch, du hattest gesagt, die Leute sind lange bei euch, der ja. war damals der Projektleiter und ich habe ihn noch wirklich bildlich vor Augen wie er das also sehr korrekt und sehr ruhig äh, runtergespult genau. hat da hatte ich damals schon meinen inneren Hut so ein bisschen der Jürgen Stein der auch immer noch Jürgen. genau genau ja, ja okay ähm, und aber passt alles aber diese dieses Drucker passen jetzt nicht rein oder was soll das denn jetzt noch
0: ja, Drucker ist es sehr vereinfacht gesagt. In dem Bereich LTX geht es ja heute um Virtual Reality, um Virtual Reality, Augmented Reality Software, die wir selber erstellen, und um ähm, großformatige Scanner und dreidimensionale Drucker. Das kommt ursprünglich auch über die Wasserwirtschaft. 1989 hat man uns in Schleswig-Holstein gefragt, ob wir nicht die Tiedegang-Linien die auf Bojen aufgezeichnet werden. Damals hatte man im Chart recorder draußen noch Bojen. Manchmal war es eben nicht möglich, die zu wechseln, wenn dort gerade eine Sturmflut war. Dann gab es zigfache Überzeichnungen. Dann hat man uns gefragt, können wir das nicht mit äh, Image-Processing, mit Bildverarbeitung äh, äh, analysieren? Wir waren damals eben, ich sagte es ja gerade, 86, 87 habe ich dann hier angefangen, Frisch von der Uni. Ein-, zwei Mannladen, wir waren eigentlich froh über jede tolle neue Idee, haben gesagt, ja, super, machen wir. Haben uns dann einen großformatigen Scanner, der damals noch sehr teuer war, gekauft, haben dann ein-, zwei Jahre Software entwickelt und konnten dann eben äh, bei Bildverarbeitung und automatischer Vektorisierung äh, Charts äh, vektorisieren und weiterverarbeiten. Und haben uns dann gedacht, naja, jetzt haben wir so viel Know-how im Bereich Bildverarbeitung, Machen wir auch daraus eine selbstständige Business Unit, die dann eben das Know-how vermarktet und weiterentwickelt. Und so ist eigentlich ist das immer mehr über Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft, ITX, Environmental Health and Safety Monitoring gewachsen, nicht? Ja. ja.
2: Okay, und sag mal, dein Bruder Hans, der, also du bist in die Softwareentwicklung rein und dein Bruder ist dann auch, war, der, du bist der ältere, ja. ist er später ja, auch dazu?
0: Familienlagen, ja, genau. Und hier intern macht er so mehr das Innenministerium und nicht das Außenministerium. Okay. <lacht> da können wir alle gleich viel und wir sind sehr froh, dass wir viele Kollegen haben, die es dann auch richtig können. Ja. Innen und Kollegen, Entschuldigung. Ja,
2: ja, nee, nee, alles cool. Markus, erzähl du mir noch mal, was, was macht man denn in Shanghai, in den USA und Australien? Ist das immer das Wasserding oder auch, äh, auch Energie oder andere? Oder wie kommt diese wilde Weltkarte mit Kistas-Logos da? Ja.
1: Naja, das kommt tatsächlich, äh, Klaus hat es ja schon gesagt, Kistas in, investiert gerne, wenn es gewisse Chancen äh, gibt, die da sind. Und so hat sich das äh, oft über Zukäufe ergeben, ne, wo, man, äh, wo man dann gewachsen ist und Standorte akquiriert hat und mit den Standorten aber meist eben auch neue Themen, Gebiete und äh, ja, so ist das äh, gekommen. Und in Shanghai äh, sitzen tatsächlich Kollegen, die da äh, Software entwickelt haben, auch, äh, auch äh, übergreifend über die Business Units. Also, die haben auch für die wirtschaftlichen Applikationen da Software entwickelt. Ähm, in Australien äh, und Neuseeland sind aber tatsächlich eher, sind eher die Business Units äh, Wasser und Monitoring unterwegs. Da ist die Energie nicht so stark. Wir haben ja insgesamt, es gibt ja auch einen Standort in Amerika und so weiter, ja. hat, hat der Energiemarkt ist ja, es gibt natürlich auch, auch da übergreifende Themen, aber gerade was so die, die, die Markt, äh, das Marktgeschehen angeht, ist es ja stark reguliert, nicht nur in Deutschland. Ähm, KISS hat ja seit jeher den Ansatz, dass wir grundsätzlich Standardsoftwareprodukte erstellen, wo also nicht jeder Kunde seine individuelle Lösung implementiert bekommt. Und äh, vor dem Hintergrund ist es natürlich was, alles, was tatsächlich äh, die Marktregeln abbildet, ähm, da ist es dann ja, ein größerer Sprung, sagen wir mal, in weitere Märkte zu gehen. Das haben wir teilweise auch gemacht, aber ich sage mal, man kann, kann dann nicht mal eben nach Amerika gehen und dafür für die dann äh, ja, Applikationen bauen. Wobei man eben sagen muss, die Bereiche, was ja auch Energiewirtschaft äh, stark ist, sind äh, so Themen wie Prognose, das ist übergreifend, das ist natürlich da ist wenig reguliert. Gute Prognosen braucht man in vielen Branchen. Und äh, das sind dann so Themen, die wir auch als äh, Energiebereich natürlich in anderen Ländern äh, vermarkten. Die okay, sind, ist aber Energie
2: so der stärkste Bereich? Oder wo ist die, wo ja. geht das meiste Geld durch und die meisten Menschen? Ja. Wo, wie ist also
1: das? Tatsächlich so? sowohl von der Beispiel, von der Beispiel Geld und auf den Markt.
0: Das ja. ist so der Fokus, würde ich sagen, hier für den
1: ja, ja. Markus auch. Ja. Ja, aber auch von den Business Units her ist es tatsächlich so, dass sozusagen der, der Ursprung liegt ja eben in der Wasserwirtschaft, aber die Business Unit ja. äh, Energie hat inzwischen äh, äh, da sozusagen die überholt, was, was Umsatz und glaube ich auch Mitarbeiterzahlen angeht, aber äh, der Wasserbereich ist auch noch nach wie vor groß, also, ähm, aber die Energie Und wächst da auch aus, das ist ne, im Bereich Zusammenhang mit Monitoring. ja.
2: Mhm. Ähm, und, und Klaus, wa, du, das hört sich bei dir immer so an, ne? Ein-Mann-Unternehmen, ein dann einer dazu, dann neues Geschäftsfeld, dann kauft man was. Wenn du so diese ganze Zeit jetzt nochmal Revue passieren lässt, was waren für dich so die die dicksten Meilensteine oder auch mal so eine Phase, wo du gesagt hast, es geht ja nicht immer nur aufwärts, aber wo ja mal einen ja. Schluss vom Buch bekommen habt, wo du vielleicht dich heute noch daran erinnerst, wo du sagst, oh, da war es ein bisschen kabeliger auf der Hohen See sozusagen.
0: Ja. Gibt es da was? Ja gut, wir hatten mal einen VC in der Firma.
2: Einen ein Venture Capitalist?
0: Ja, genau.
2: Und, das war nicht so gut?
0: Ja, würde ich so jetzt nicht sagen, so einseitig, ähm, aber ein VC oder ähm, ein externer Investor hat immer das Ziel, was ich dann irgendwann gelernt habe, egal was er sagt, er will irgendwann auch den Exit haben ja. und äh, das war natürlich für meinen Bruder und mich dann anstrengend, wir haben dann irgendwann die Anteile auch zurückgekauft, das haben wir zum Glück hier in Aachen alles geschafft und das ist auch gut gelaufen, aber das ist natürlich mein Meilenstein, der hat uns aber natürlich auch am Anfang geholfen. Der hat uns immer wieder auf Wachstum und, und wie ist das, nicht, wie, wie steht's bei euch, wenn etwas irgendwo passiert, wie sind eure Redundanzen? Wir haben da ihre Standardprozesse, da lernt man, da lernt man auch mal Vertriebskontrolling, da lernt man eben noch mehr aufs Wachstum zu achten. Mhm. Aber irgendwann war dann auch klar, nein, wir wollen nicht öffentlich werden, wir wollen auch nicht an anderen verkaufen und äh, insofern haben wir dann irgendwann eben ähm, die Anteile auch zurückkaufen müssen. Und das ist natürlich anstrengend. So ein VC hat ja auch gewisse Erwartungen. Ne?
2: Und warum habt ihr den mal mit reingenommen? Weil ihr dachtet, ihr, ihr braucht... Ja,
0: genau. Das war mal das Ziel, EK-Basis stärken und ähm, mhm. eben das war so meine Sturm und Drang <lacht> okay. ähm,
2: Aber warum... Ich, gut, ihr seid ein Familienunternehmen, aber... Ich meine, diese VCs haben ja auch, die tragen auch zu viel Wachstum bei. Ne? Und so, so neuere Firmen also, oder Startups, die suchen ja immer Leute, die mit reingehen und die das groß machen, schnell groß machen. Ähm, ist es ist wirklich so? Was, was überfordert da dann so ein Familienunternehmen oder was unterfordert dann so ein VC? Ist das einfach immer so diese Geschwindigkeit des Wachstums, die angestrebt wird? Na ja,
0: im Familienlagen ist man eben letztendlich viel langfristiger unterwegs. Man denkt nicht in Quartalen und nur in Jahren. Ähm, man ja. sagt vielleicht auch, naja, eine Firmenzentrale bauen wir selber, da wollen wir fest sein, da wollen wir nicht irgendwann in den Händen eines Vermieters legen, wo ein VP sagt, ich investiere doch nicht ich in Stein, das ist ja, ja. das Blümste, was man machen kann. Ja. Aber mit 200, 300 Leuten an einem Standort sieht man auch nicht mal eben so um. Mhm. Dann ist es eben die Langfristigkeit, wenn wir von der Idee überzeugt sind, dann dauert es eben, fünf ja. Jahre dauert oder zehn Jahre und dann gibt es auch Dinge, wir haben unser eigenes Rechenzentrum, wir glauben nach wie vor, es ist das Beste für unsere Kunden, wenn wir unsere Anwendung für unsere Kunden in unserer Cloud betreuen und nicht zu irgendeinem anderen gehen, weil das früher oder später immer teurer wird und weil wir dort an Flexibilität und Agilität verlieren. Das, ist das sind wirklich so? Dinge, Die man heute kurzfristig vielleicht betriebswirtschaftlich anders sehen würde. Ja.
2: Ja, aber auch auch technologisch oder von der Sicherheitsaspekt können können eine ja kurze Klammer mal aufmachen, weil das, mhm. also ähm, meinst du also die Argumentation ist ja immer bei den Hyperscalern, dass so viel Geld könnt ihr gar nicht investieren in Sicherheit wie dies können, deswegen ist es sicherer mhm. da. Das ist immer so die kurze Argumentation. Wie ist da deine oder eure Sicht? Ihr sagt nee, wir machen das alles bei uns. Wie, 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 was was sagst du? Na ja, gut, also der
0: ähm die Frage haben wir natürlich auch den Ermittlern, die jetzt öfter solche Fälle haben, gesagt. Und ähm, gehackt werden kann man auch beim Hyperscaler, dann ist das nicht transparent. Ähm, mhm. Man sagt es vielleicht auch nicht und der hat einen vielleicht auch schneller zurückgespielt. Aber ähm, grundsätzlich ist man dort wohl nicht sicherer. Mhm. Nee, ähm, gehackt werden kann man überall ähm, es gibt ganz große Institutionen, auch weltweite Institutionen, die dort schon gehängt worden sind. Will das aber auch nicht schlecht machen. Ähm, ich glaube aber einfach, dass man seine eigenen Sicherheitsthemen in der eigenen Cloud viel, viel schneller managen kann, als wenn man dann immer wieder Software erstmal irgendwo anders hin transportieren muss. Deswegen haben wir uns zum Beispiel auch mit bestimmten Dingen dazu entschlossen, in die Cloud des Herstellers zu gehen, weil er dort seine Sicherheitslücken wahrscheinlich noch am schnellsten und am ehesten managt.
2: Was meinst du, was sind das für Fälle? Also, also kannst du ein Beispiel nennen, wo ihr... als in den
0: Ja, es gibt ja vielleicht Kommunikations- oder Workgroup-Lösungen ja. von namhaften Herstellern, die schon mal Sicherheitslücken haben. Mhm. Die werden dann auch irgendwann mal geschlossen, dann bekommt man Patches geschickt, dann prüft man die auf Verträglichkeit und installiert die im eigenen Rechenzentrum. Ja. Das hat der gleiche Hersteller aber in seiner eigenen Cloud vielleicht schon längst gemacht.
4: Mhm.
0: Oder okay. wird auch diese Lücken viel besser überwachen, um sicherzustellen, dass seine Kunden dort nicht getroffen werden. Mhm. Und deswegen, früher wollte ich immer alles bei uns haben, sagen wir inzwischen bei manchen Dingen von großen Herstellern, wie Workgroup-Lösungen, E-Mail-Systeme oder Ähnliches, da ist es vielleicht sinnvoller, dann in die Cloud dieses Herstellers, ja, okay. weil er dort seine Sicherheit für seine Lösung am besten gewährleisten kann, wie wir für unsere Lösungen die Sicherheit am besten in unserer Cloud gewährleisten können und CVEs auch am schnellsten dann bei uns eben beheben können. Nicht, Ansonsten muss man es immer noch wieder an den Kunden liefern, dann müssen Kunden das auf ihren System installieren. Das machen 100, 200 Kunden gleichzeitig. Ist jetzt auch wirtschaftlich nicht so richtig darstellbar. Wir machen es einmal für 100 Kunden in unserer Cloud, geht halt schneller mhm. und besser nicht.
2: Aber es ist auch, es ist natürlich erstmal Invest, ne? und da, da wird so ein VC dann sagen, komm. Äh, da gibt es andere für. wir konzentrieren das woanders, bevor man erstmal so ein eigenes, ist so euer Rechenzentrum, wenn ich es jetzt richtig
0: verstehe. mich ist das ja auch egal. In fünf oder ja. zehn Jahren ist er vielleicht raus. Ich will ja. die nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Nee, die nee, haben klar. ihre Berechtigung und die investieren manchmal ganz tolle Ideen und führen ja. helfen Firmen. Ich bin ja nicht mit denen in Konkurrenz. Wir nee, sind nee, ja nee. Jetzt auch wieder irgendwo eine Art von VC. Wir haben natürlich andere Werte. Man würde uns vielleicht eher als strategischen Investor bezeichnen. nicht Wenn wir eine Firma kaufen oder ein Startup dann wird das bei uns immer integriert. Wir kaufen nicht zu verkaufen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Bei uns redet man immer noch mit der Familie, mit den Besitzern und ähm, ja, wie gesagt, ich habe Kunden. Ähm, mein erster Kunde hat sich vor zwei Wochen in die Rente verabschiedet. Nicht ähm,
2: wie dein erster Kunde? Was, was? Mein
0: erster Kunde im Bereich Software, okay. der, den ich 1987 gewonnen habe.
2: Was hast du für den? Wer war das? Kannst du sagen, wer
0: das ist oder? Bei ihm. Nee, weiß ich jetzt nicht. Der will jetzt wahrscheinlich nicht öffentlich sein. Okay. Okay. Aber es war ja, ich habe ja vorhin gesagt, womit ich dann angefangen habe mit dem Whisky und einer der ersten Kunden mit dieser Software. Ja. Andere sind schon vorhin in Rente gegangen, aber da sieht man eben, wie langfristig ja. das ist, wie lange wir für die Kunden auch da sind. Da ja. ja. haben wir auch Haken und Ösen, aber ähm, ja. unsere Kunden was ja auch über Soziale gelernt hat. Uns um das
2: passt ja auch alles so zusammen mit dem Whisky und Single Malt, der braucht auch lang und dann kann man den dann trinken, wenn man, ne. das ist ja alles <lacht> ganz schön. Ähm, Markus, ja. wie ist es denn in der Energiewirtschaft? Ist es da, äh, gab es da auch mal so Wellen? Ähm, ich, ich weiß, vor ziemlich langer Zeit haben wir noch mit diesen Babys angefangen. Ja. Ähm, yeah. wie, wie war da so die Entwicklung äh, mit den Kunden in der Energiewirtschaft? Ging das immer 1A nach oben oder hat sich das, das immer ein bisschen verlagert?
1: Ja, im Prinzip, also schon sehr stark. Ich muss nur noch einen kurzen Einschub machen, was ja. falsch rüberkommt, zum ja. Thema Rechenzentrum. Also wir unterstützen schon auch, ich, ich hatte es ja eben, oder hatten wir es auch erzählt, es war nicht nur eine Notfalllösung beim Cyber Incident, dass wir teilweise auch aus den äh, Hyperscaler Clouds äh, unsere Software anbieten. Also wenn ein Kunde das wünscht, dann bieten wir den durchaus auch. Ja. Wir sagen nicht, du musst, wenn du Cloud-Software willst, musst du die aus unserem Rechenzentrum haben. Wir bieten das durchaus auch an und können das, es gibt ja auch Wege, wie man die Software da installiert und so weiter. Also, aber wir sehen eben, wie Klaus das dargestellt hat, da schon auch Vorteile. Ne? Ja, und ihr könnt das
2: ja jetzt auch mal Lidl argumentieren. Dann kann der Klaus jetzt mal sagen, so, wie das ist, wenn man so attraktiert wird. Und das ist ja das, auch das Wertvolle, denke ich, jetzt in der Beratung, dass du es einfach
1: ja. äh, mal erlebt und, und hast. Das man, ist nicht, ne? Und man sieht auch, also das ist, das muss man auch ja. noch, also, Sorry, das kurz nochmal mal zu dem Thema abbieger aber ja. das ist mir auch wichtig. Man sieht auch die Vorstellungen von Leuten, die da nicht so, so genau drin sind, ist auch manchmal so, ja, ich, ich gehe dann da irgendwie zu so einem Hyperscaler ja. und klicke mir das System, die haben ja dann auch so schöne Konfiguratoren klicken ja. das zusammen, drücke auf Bestellen und dann ist es da und schon fertig. Weil, ja, also, ja. Dass, dass man zum einen ja logischerweise die Software dann noch hinbringen muss, aber da, damit ist es ja auch noch nicht getan, man muss die Software dort auch betreuen. Das heißt, man braucht auch ein äh, ohnehin ein Team, was äh, diese Cloud äh, versteht und weiß, wie man äh, Lösungen im Betrieb dort betreut und Kunden, die jetzt zu uns kommen und sagen, ich will eine Cloud-Lösung, die sagen, ich will das aber bei einem Hyperscaler haben, die brauchen ja trotzdem diese Betreuung. Das heißt, wir müssen ohnehin, mal unabhängig vom Blech, bräuchten wir ohnehin ein Team, was diese Betreuung der Software für die Kunden äh, dort machen kann. Ja, Also das, das kann man sich ohnehin nicht sparen, es sei denn, man sagt Kunden komplett und das wollen wir halt nicht. Kunden komplett, ja, das müsst ihr bei jemandem anders, wir bauen die Software, aber wenn, ihr müsst ihr euch halt einen Dienstleister suchen, der das für euch betreut, aber da sind wir halt, wie Klaus das auch schon dargestellt hat, sehr davon überzeugt, dass es für die Kunden ein Benefit ist, das aus einer Hand von uns zu haben, weil man kennt halt seine eigene Lösung noch am besten, ja, und kann da auch den Kunden am besten helfen, aber das nur so als Exkurs. Ja,
2: das ist ein guter Exkurs. Ein Punkt da von mir vielleicht noch, was ich immer nicht checke, ich kann das immer nicht so richtig nachvollziehen, dieses eine Mega-Argument von diesen Cloud-Menschen, die sagen, wir haben eine, wir haben nur eine Software, eine einzige Version und die haben alle Kunden und deswegen kann ich sie aus der Cloud allen Kunden, ähm, also relativ schnell jeden Donnerstag neu zur Verfügung stellen, wie man es von Apps gewohnt ist. Bei Apps kann man aber auch nichts verändern, das ist das Ding, nimm es, friss es oder stirb. stirbt ähm, und dann hatten wir aber bei der, äh, der SIV also das machen wir auch immer schon so und der war auch immer schon so und dann bin ich aber einfach immer nicht genug IT-Profi, um dann das, da denke ich immer, ist das wirklich so? Oder ich weiß aber nicht die Frage dazu stellen. Oder ist, ich, ist es einfach nur Marketing? Was
1: nein, ich, ich glaube also, was damit gemeint ist, also ist jetzt meine Mutmaßung, ja. müsste die Herren natürlich im Zweifel selber nochmal fragen, aber meine Mutmaßung dazu ist, was Sie meinen mit, machen wir immer schon so ist das, was ich eben sagte. Kiss, das hat genau wie eine SIV und genau wie eine Schleupen seit jeher keine Individualprogrammierung gemacht oder nur in ganz großen Ausnahmefällen. Wir haben halt äh, seit langer Zeit, seit langen Jahren Standardsoftware geliefert, wo dieses, dieses Grundprinzip, jeder Kunde hat dieselbe Software erstmal grundsätzlich gilt. Was die wahrscheinlich, genau wie KISS, das nicht schon seit 1980 machen, ist halt Cloud-Software, ja, weil das, das gab es da noch nicht. Also das heißt, aus der... Der Transportweg war... dann Transport Genau, der Transportweg, beziehungsweise der der Betrieb war halt, das Betriebsmodell war ein anderes früher. Und das hat sich natürlich jetzt auch noch sehr stark jetzt noch gehalten, dass bei vielen Kunden, teilweise auch aus strategischen Entscheidungen oder eben diesen Vorbehalten gegen grundsätzlich Cloud-Lösungen und Sicherheit von Cloud-Lösungen, Kunden halt gesagt haben, wir kennen diese Software On-Premises, wie man ja so schön sagt, im eigenen Rechenzentrum, auf der eigenen IT. Und das wollen wir so beibehalten. Und dieses Modell bieten wir grundsätzlich auch weiterhin an, äh, merken aber eben, und das ist das Thema. Ne, es ist aus Sicherheitsaspekten und auch äh, für die Kunden, um schnell zu sein, macht es äh, einfach mehr Sinn, diese Cloud-Lösungen stärker äh, zu forcieren und, und auf sowas zu gehen, weil dort einfach die Möglichkeit der, der Auslieferung äh, ist halt schneller als wenn jeder Kunde einzeln das einspielen muss und, äh, und noch für sich da testet und das ist äh, das ist einfach der, der Weg, den auch sehr, sehr viele Kunden, man merkt richtig, wie das in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, dieser Trend und diese Vorbehalte werden immer weniger und die Kunden fragen ähm, sogar aktiv jetzt danach nach Cloud-Software und, und ich meine, bei den bei einigen, ich nenne sie jetzt mal neuere Anbieter, ist es ja auch so, dass die schon konsequent sagen, unsere Software gibt es sowieso nur aus der Cloud. Und wenn du die nicht ja. aus der Cloud nimmst, dann kannst du sie gar nicht haben. Und das, äh, die, das wird in diese Richtung äh, sicherlich immer stärker gehen.
2: Aber wie muss ich mir das nochmal kurz vorstellen? Wenn ich jetzt Belvis bei euch kaufe, ja. in der Cloud. So, ist es dann wirklich so, wenn ich jetzt ein Belvis-Testsystem, da habe ich so eine Stufigkeit, irgendwie ein paar Testsysteme, Produktivsysteme. Es ist dann, wenn ich, wenn ich in der Cloud das mache, habe ich dann auch so einen Button bei Belvis, Ah, eine eins, ein neues Update ist da. Ich drücke drauf, da kommt so ein Balken. Zzz, nee, nee, runter, nee. Und das ist da,
1: da. nee, nee, da sind wir ja genau bei dem, wo ich sagte, man braucht eine Stuff, die Betrieb macht. Also in, in Cloud-Modellen ist es ja nicht so, dass der, der Kunde jetzt klickt, ich mache jetzt das Update, sondern wir sorgen im Hintergrund dafür, dass diese Cloud-Software äh, als Anbieter, dass die aktuell ist. Es ist ja so ähnlich mal Klasse, kannst du dir ja vorstellen, wenn du jetzt bei dem großen äh, Warenhaus mit A am Anfang einkaufen gehst auf der Webseite, da kriegst du ja auch nicht mit, ob der Webshop aktualisiert wurde oder du drückst ja nicht, jetzt bitte den Webshop aktualisieren, okay. sondern im Hintergrund kriegst du irgendein Update eingestellt und dann ist irgendwie der Warenkorb ist auf einmal anders gestaltet, als es vorher war. Und genau. so Okay. Läuft das bei Cloud-Software, das wird im Hintergrund von dem Betreiber der Software ja. wird das eingespielt. Das In dem
2: Moment, wo ich es aufrufe, ist das Aktuellste dann da. Ne? Genau. Aber es hat ja schon auch immer so IT-architektonische Implikationen, weil, ne, also, dass die jetzt jeden Button updaten können oder jedes Feld, ja. die müssen ja nicht immer das ganze Ding ausrollen. Ja. Ja. Also, ja. wie, wie habt ihr denn das gemacht bei, bei Kiste? Ihr hattet doch wahrscheinlich auch so einen Monolithen oder, und, und dem ja. musstet ihr erstmal klein hacken. Wie, wie hat ja. sich das bei euch entwickelt?
1: Ja, ich denke, da kann ich mich wahrscheinlich so den vorreden. Ich habe hab tatsächlich ja die Podcasts auch ein bisschen mal reingehört, ja. was du mit den anderen erzählt hast, und da äh, kann ich nur Ähnliches berichten, was die gesagt hat. Man, mhm. man, es ist richtig, ne? aus der Historie gibt es äh, einen Monolithen und äh, neues, neuere Softwarearchitekturen setzen halt mehr auf diese, äh, ich nenne es jetzt mal, ich bin kein Softwareentwickler, deshalb, äh, ich hoffe, das passt alles, äh, sind eben ebenso Servicearchitekturen, Microservicearchitekturen, wo man das eben etwas kleiner schneidet und äh, mit entsprechenden Schnittstellen versieht, und die kleineren Module dann aneinander äh, darüber koppelt. Und äh, ja, in diesen Architekturen äh, ist es dann auch äh, einfach möglich, diese Web-Applikation äh, zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Und äh, ja, auf dieser Basis äh, passiert das. Und auf dieser Basis passiert auch schon seit äh, vielen Jahren, bei KISS das eine Erneuerung der Software, wo wir sukzessive alles, was wir neu machen, auf den neuen Architekturen äh, basiert. Und äh, die, die alten Dinge, nenne ich es jetzt mal, diese Monolithen, was man davon noch braucht, das wird halt gegebenenfalls auch über Schnittstellen, über APIs angebunden. Äh, so, und, und dieser Big Bang-Ansatz, du hast das vorhin im Vorgespräch, hattest du das mal so, so, so viel Sand gesagt, konnte man die drei drei Monate Cyber-Incident nicht nutzen, um mal kurz die Software neu äh, zu programmieren. Also das ist, jeder, der das äh, schon mal überlegt oder konzipiert hat, weiß, dass das schlichtweg nicht möglich ist, weil dafür sind ist viel zu viel, Know-how da drin und wie zu viele Details in der Software, man kann das selbst mit einem größeren Team nicht mal eben neu schreiben. Und dazu kommt ja auch noch, dass sich der Markt ja permanent so dynamisch weiterentwickelt. Wenn man also sich mal einschließt und eine Parallelentwicklung macht, hat man ja trotzdem noch Kunden, die die, ja, die aktuellsten Marktgeschehnisse in der Software abgebildet haben wollen. Und, und diese Parallelentwicklung, das, das ist einfach nicht wirtschaftlich darstellbar.
2: Klaus, wie guckst denn du auf diese IT-architektonischen Dinge? Du bist jetzt Softwareentwickler, bist du da noch nah dran? Sprichst du noch mal mit euren Entwicklern, mit den Chefentwicklern so, was da so abgeht? Oder sagst du, komm, äh, ich, ich weiß ich nicht, ich bin angefangen, weiß gar nicht, mit welchen Architekturen du angefangen bist, welche Stichworte man da so raushauen muss. Irgendwie Client-Server, Großrechner, Vortrag ja, hast du eben
0: entwickelt. Client-Server war, war so die Anfängt, das war ja. damals noch Unix, Ultrix. Und, Dein erster Rechner,
2: beim, beim Volker war es der ZX81. Und bei dir? Äh,
0: das war die Apple Lisa. Ah. Dann ein ähm, Duet 16. Das war ein Intel 8088. Dann später der Co-Prozessor dazu, weil wir Techniker sind. Ja, ja, ja aber ich hab okay. okay, habe mit Apple angefangen. Okay, mit Apple. Die von Hand zusammengebaut. Das waren kompatible <lacht> Apple-Rechner. Ja, die waren noch
2: richtig, das war doch, war das Ding, das war nicht das Ding mit dem, mit dem Holzbrett, das war das Erste, aber die Lisa, die kam schon relativ schnell dahinter, ne?
0: Lisa, ja, und danach gab es ja dann diese Cubes. Ja. Ähm, und ähm, ja, also okay die, aber, war komplett mitgemacht. Ja. Ähm, aber doch, ich, ich rede schon noch mit den Entwicklern ähm, und ähm, versuche das auch zu verstehen, muss aber auch ehrlich sagen, Dazu ist die Welt viel zu ähm, vielfältig. Wir haben heute Spezialisten, die sich mit den verschiedenen Technologien beschäftigen. Wir haben Softwarearchitekten, ähm, die das genauer verstehen. Aber das Ziel ist jetzt bei dem Umbau oder der Erneuerung unserer Software, dass eben alles Web und cloudfähig und mehr Mandanten fähig wird, damit wir dann, wenn die Kunden das wünschen, eben auch diese Skalierungseffekte in der Cloud heben können. Prominentes Beispiel ist da RD2 bei uns im Rechenzentrum. Oder RD2? Was ist das?
1: Redispatch.
2: Ah, okay, genau. Okay, Redispatch. Und, ähm,
0: das machen wir jetzt in den verschiedenen Business Units. Also das Ziel ist in Zukunft eigentlich nur noch Web- und Cloud-fähige Lösungen zu haben. Wir gehen aber davon aus, dass wir, mindestens noch fünf bis zehn Jahre, vielleicht sogar länger, auch Lösungen brauchen, die wir, auch wenn sie webfähig sind, nicht nur in der Cloud, sondern auch On-Premise beim Kunden installieren können. Das betrifft vor allen Dingen die großen ähm, Installationen. Wir sprechen dann immer von Enterprise Application, also gerade nationale Kunden oder supranationale Kunden von uns bestehen eigentlich in der Regel immer noch auf einer Installation in ihrem Rechenzentrum.
2: Okay. Ja, ja, ähm da möchte ich gleich mal auch mal reingehen in die Kunden. Vielleicht ähm, eine Frage, das hatte ich jetzt bei Wild mir auch gestellt. Noch mal vielleicht auch Markus, nochmal eure Software. Was mir immer auffällt bei all diesen Energie-IT-Anbietern, dass die ganze Software, ich sehe die überhaupt nicht auf der Website. Ich sehe gar nichts. Ich sehe immer nur irgendwelche, irgendwelchen Text, irgendwelche, aber ich sehe überhaupt keine Oberfläche. Ich sehe nicht keine Videos, wo man sagt, oh, das sieht alles irgendwie. Da, da arbeitet jemand mit und, und das ist richtig sexy. Da habe ich Bock drauf, das zu klicken, weil mich das anmacht. Habt ja. ihr eine Erklärung, warum das so ist? Ist es so geil, dass ihr es nicht zeigen wollt? Oder <lacht>
1: ja. nein, nicht nein, nein, nein. nein gut hey, wir sind... <lacht> Wir arbeiten intern mal äh, gerade auch an einem Relaunch unserer Webseite, da wird man sowas integrieren können. Ich kann dir aber, wenn du, wenn du ja. magst, ich kann sehr empfehlen, wir haben Kistas hat tatsächlich auch einen YouTube-Kanal, der wird noch nicht äh, ganz intensiv bespielt, aber auf ja. dem YouTube-Kanal der Kistas AG findest du wunderbare Videos, wo du das äh, Neuem, den neuen marco Adressbuchservice service von Kistas, mit dem man unter anderem den Partien, sogenannten Parting-Prozess, der jetzt zum 1.10. live, da ja. geht es um den Austausch von Kommunikationsdaten, da findest du wunderbare Videos, wo sogar vorgeführt wird, wie die Software funktioniert und das ist ein wunderbares Beispiel auch für einen solchen Cloud-Service über den wir vorhin sprachen, den wir also äh, in unserer Cloud für alle Kunden auf einem System anbieten. Da gibt es sogar ein Self-Onboarding. Man kann sogar kostenlos, <lacht> ähm, um die Werbetrommel zu rühren, sich da einmal registrieren und äh, ja. kann, kann dann diese Version, kann man ausprobieren einfach. Ja? Man kann, okay. kann das Look and Feel äh, sich äh, live äh, anschauen.
2: Also ich sehe das, seh das jetzt schon, finde ich, find ich cool. Ähm, ja, Gut. Und in
1: diese Richtung, ne, also das, ist, das kann ich ganz klar sagen, wir, wir erneuern uns ständig selber. Und es ist auch klar, dass, dass Kunden, die wollen nicht mehr, wie das früher mal üblich war, zu so einer Software. Da kriegt man so ein 500-Seiten-Handbuch, was man sich dann durchlesen kann, irgendwie bei einer Flasche Wein oder sonst wie. Das, das will keiner mehr. Natürlich muss man sowas, ne, die Kunden wollen, wollen möglichst so kleine Erklärvideos auch als Software-Dokumentation ja. haben. Wie funktioniert was? Kleine Tutorials. Und da arbeiten wir natürlich auch mit unserer Doku-Abteilung daran, dass wir da in diese Richtung kommen und, und sowas für unsere Software anbieten. Habt
2: ihr dann UX-Designer auch eigentlich, die nur so Oberflächendesign?
0: Ja, genau, mhm. haben wir auch, äh, genau. Ist aber auch eine Spezies, die man nicht so einfach findet, nicht? Also wir wie mhm. andere Softwareunternehmen haben auch
1: viele offene Stellen. Ja,
2: ich habe es gesehen bei euch. Ich kann ja. euch aber noch sagen, der, der, der Dominik von, von Wilken mhm. sagte so, als Grund auch, ja, also in der Regel spricht man halt mit Einkäufern, ne? Und die wollen halt irgendwie Sachen abhaken. Irgendwie, sie wollen so, das war so seine Erklärung, äh, warum sie nicht so auf, auf ähm, hübsche Bilder gehen, weil der Anwender so nach dem Motto, ne, das ist, also wenn der Einkäufer, das.
0: Naja, das kann sein, aber ich glaube, bei uns ist es eben auch die Komplexität, die ja. es, äh, eben schwierig macht, das mal eben. Ähm, Leute fahren ja nur ein paar Sekunden auf einer Webseite, um da dann das Ziel dieser Software herüberzubringen. Nicht? Letztendlich sind wir ja alle in dieser Komplexitätsfalle nicht? der Energiewende. Das ist alles nicht mehr so einfach. Ähm, da muss man viele Dinge unter einen Hut bringen und das mal eben in einem Bild oder in einem Screen-Dump unterzubringen, das ist verdammt schwierig. Ja, aber wenn du so ein
2: Apple-Fan bist, erst erste Stunde, wenn ich mich da runter scrolle, dann machen mich die Bilder, dann möchte ich allein schon das haben, weil, weil ja. das geil fotografiert ist. so, ne? Ja, ja, ja,
0: aber wie gesagt, ich habe mit dem Apple angefangen. Ich bin jetzt nicht der ja, Apple. okay, du bist raus. Ähm, wir, wir, wir haben die Geschichte von Apple über Unix. Nicht? Ja. Heute sind ja Apple auf unix system ja. Aber Leute sind wir unter Windows ja. ähm, unterwegs. Ähm, ich, ich glaube, wir selber sind heute, glaube ich, nicht mehr so der Apple. Wir sind eher das Windows, das funktioniert. Ist vielleicht nicht immer so sexy wie ein Apple, aber funktioniert dafür immer. Und ähm, bei Apple ist es
2: ja aber so, da funktioniert es und es ist sexy, ne? Meistens. Aber ja, 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 okay.
1: Aber ich genau. glaube, der, der, also der, der ich möchte aber da, nicht. Ja. ich habe beides und äh, ich, ich glaube, der, der ja. also was, was Klaus also. Hat gemacht, meinte mit dem es ist auch schwer das diese Komplexität zu präsentieren, Denn bei Apple ist es ja, sag mal so ein iPhone, ja, das ist als Produkt ja relativ klar, was es kann, also inzwischen das, das muss da keinem erklären, du weißt, das ist ein Smartphone, das kann telefonieren, ja, das kann das aber auch Consumer Markt, du kannst Apps, das ist halt, ne und dann ne, eine Software, die jetzt irgendwie Short Term Trading an irgendwelchen europäischen Energiebörsen, das Klar, die Fachleute kennen, kennen das auch und denen brauchst du das auch nicht großartig erklären, aber das halt sozusagen in einem, in einem 10-Sekunden-Reel 10 irgendwo ist nicht ganz einfach. Aber wie ich eben gesagt habe, ich denke, wir, wir gehen in die Richtung, wir werden auch die Webseite, die wird gerade auch rund erneuert, weil wir uns dessen auch bewusst sind, dass gerade, und da komme ich auf das Zitat, was du gesagt hast, vielleicht wenn das das Neue ist, dann haben wir nur unser Marketing zu schlecht gemacht. Ich glaube, dass das gilt ein Stück weit für Kiss, das vielleicht auch zumindest, dass wir, ich will jetzt unsere Marketingabteilung hier nicht kritisieren, mhm. um Gottes Willen, die arbeiten, mit denen arbeite ich sehr gut zusammen. Und ich glaube, wir haben da alle ein Interesse, das noch den Kunden noch besser und noch komfortabler darzustellen, was wir können und was wir machen. Und da gehört sicherlich auch zu, mal die Software zu zeigen. Also wir haben da nicht per se was dagegen, weil wir sagen, das ist jetzt so geheim, dass das keiner sehen darf, um Gottes Willen. Ich, ich glaube, am Ende nachprogrammieren ist halt nicht so einfach bei so einer Software und äh, es, es muss halt, äh, ja, es muss dem Kunden ansprechen und das ist das, woran wir ja neben der technologischen Erneuerung unserer Software, die man eh permanent hat, die haben übrigens auch solche Start- oder Scale-Ups schon, die hat man permanent, äh, wenn man in der IT unterwegs ist, aber neben dieser technologischen Erneuerung arbeiten wir auch daran, dass die Software letzten Endes, Einfacher bedienbar wird, ja, diese Komplexität eigentlich möglichst äh, vor dem Kunden zu verstecken. Und das sind, glaube ich, so die, die Themen, die, die alle umtreiben im Markt, die, die Komplexität ist für den Anwender einfach machen, ihm durch die Prozesse, die er abwickeln muss, durchzuführen. Da, da, braucht man so Leute wie UX, UI Designer, die das halt können, solche, sag mal, Buchungsstrecken, wie man das halt bei so einem Warenkorb kennt, das äh, transferiert auf so Energiewirtschaftsapplikationen. Was sind die Tagesprozesse, derjenige durchlebt und wie kann man ihn die möglichst einfach gestalten und da kommt natürlich auch direkt immer das thema automatisierung wie schafft man es halt möglichst alle Standardarbeiten, die eh nur lästig sind und die aber so durchlaufen vom anwender wegzunehmen und das im hintergrund ablaufen zu lassen und ihm quasi nur die die sachen hochpoppen zu lassen wo seine expertise und seine entscheidung letzten endes gefragt ist und das daran arbeiten wir um so, auch so zu gestalten da sind wir auch schon äh, relativ weit in vielen Bereichen kommen, wo wir eben diese Weblösung genauso prozessorientiert anbieten können den Kunden schon und da kriegen wir auch, glaube ich, sehr gutes ja. Feedback von den Kunden zu.
2: Vielleicht, so, ich meine, ihr habt jetzt 29 Abonnenten, ne? da ist noch Luft nach oben, aber ihr habt immerhin schon mal Videos, die anderen weiß ich gar nicht so genau, aber vielleicht
1: ja, einfach mal... Nennen, also das müssten, müssten glaube ich, mehr sein, dass... Äh, nee, ich sehe hier, ich
2: bin ja live drauf, ja. ist das AG, 29 Abonnenten, ich meine, das ist, ist ein Anfang, ist ein Anfang. Das <lacht> Nein, ja. also... So, hier gab es offenbar ein kleines Missverständnis. Ich meinte mit den 29 Abonnenten die Abonnenten auf dem YouTube-Kanal von Kisters, und ähm, der Markus meinte, ähm, das Video auf YouTube über den neuen marco adressbuch hat 300 Mitglieder. Das war so ein bisschen die Verwirrung an dieser Stelle. Nur so, vielleicht, vielleicht kann der Klaus einfach mal da durchführen und klicken und dazu sprechen. Ich glaube, dann wird das noch ähm, <lacht> so, so als Idee ähm, für, für lange Winterabende. Ähm, naja, okay, gut. Das war mein, meine kleine persönliche Kiste, aber eure Kunden jetzt nochmal, Energiewirtschaft. Mhm. Wen, könnt ihr, wen nennt ihr dann immer so als, als, als Kunden, die ihr nennen wollt, wo ihr sagt, Kisters, Energiewirtschaft läuft sehr gut referenzmäßig bei wem, was, was nennt ihr da? Oder, oder pickt mal, gebt mir mal ein, zwei Kunden aus klein, mittelgroß, die eure Sachen...
1: Also, also ich glaube grundsätzlich kann man, kann man sagen, wir haben, äh, wir haben Kunden von wirklich die ganze Bandbreite von dem äh, kleinen Stadtwerk angefangen äh, bis hin zu Dienstleistern, die für Stadtwerke in Dienstleistung die Software bringen. Deshalb ist auch dieses ganze Thema, äh, man nennt es ja so Mandantenmodell, mehr Mandantenfähigkeit, mehr Kundenfähigkeit. Mhm. Kein neues für das jetzt irgendwie hat, ist noch nicht gekoppelt an Cloud-Lösungen. Wir haben das schon immer, das auf Dienstleiste für Stadtwerke, dass wir für die Software schreiben. Dann haben wir arbeiten wir mit Industriekunden zusammen. Das sind so die, die Größten, die einem da so einfallen, die auch in Deutschland sind. Das sind äh, definitiv auch, äh, mit denen arbeiten wir da zusammen. Das aber aber,
2: aber so viele sieht man jetzt nicht. Referenzen habe ich jetzt nicht so auf eurer Seite. Nein,
0: die Kunden dürfen wir auch eigentlich nicht nennen. Also es gibt ja immer so? Geheimhaltungsvereinbarungen und unser Stil ist es hier, dass wir, wenn wir Kunden erwähnen, noch vorher fragen, ob wir ja. sie erwähnen dürfen.
2: Und fragt er ja sie nie, oder, oder, oder sagen die
0: also wenn Natürlich müssen Alter, wir ja auch bei Ausschreibungen Referenzen nennen, aber, genau.
1: Aber den, den ich jetzt genannt habe, ne, es gibt ja Pressemitteilungen, die Kistas auch rausgibt und zuletzt hat auch ein großer ja. Kunde, ich, ich benenne ihn dann jetzt mal nicht, aber da gab es eine Pressemitteilung von einem sehr <lacht> großen äh, Energieunternehmen, was jetzt zuletzt auch viel in den Medien war, äh, <lacht> weil, weil der deutsche Staat da unterwegs war, da gab es eine Pressemeldung von denen, äh, die den erfolgreichen Launch eines Kistas-Systems äh, bekannt gegeben haben. Und äh, ja, okay. also dann Aber, schon okay. auch, auch die ganz Großen äh, sind Kunden von uns.
2: Also von bis, sagt ihr, ja, okay. Ähm, also ich wollte halt so ein bisschen so ein bisschen im Kopf ein Beispiel durchgehen, um so euch zu fragen, vor welchen Problemen die jetzt eigentlich aus eurer Sicht stecken, diese Kunden, wo ihr gerade helfen müsst. Was ist so eure Sicht auf den Markt für so ein kleines Stadtwerk oder auch ein Regionalversorger oder so eine reine Energie? Gibt es da irgendwie Muster, die ihr so für euch erkannt habt, wo ihr sagt, da geht der Markt hin, da stehen diese Player, da müssen sie hin und so müssen wir sie unterstützen, dass wir da mal so ein bisschen einsteigen. Wie, wie seht ihr eure Kunden? Sagt ihr?
0: Ja, Gut, ich glaube, da muss man ja die Kundengruppen dann wieder ein bisschen klassifizieren. Ja,
2: fangen wir mal beim Kleinen an.
0: Ein Handelkunde hat andere Anforderungen als ein Kunde, der unser Energiedatenmanagement zum Beispiel im Vertrieb nutzt oder die Marktkommunikation, mhm. der zum Beispiel dann interessiert ist, dass die Marktkommunikation regelmäßig geupdatet wird, nicht? Und, ähm
2: Aber was ist mit dieser ganzen, die ganze Energiewelt wird dezentral. Mhm. Also das ja. ist ja so ein Megatrend, der betrifft ja alle. Ne? Alle Marktrollen haben mhm. viel mehr Zeug, viel kleinteiliger, nicht ja. immer nur eine Richtung, sondern verschiedene Richtungen. Wie Nein. merkt ihr das bei euren Kunden? Oder kommt es bei gar, noch gar nicht so an, dass die sagen, hey, ich kriege es nicht mehr hin oder es wird zu komplex, ich brauche neue Lösungen, brauche irgendwie mehr Unterstützung.
1: Also ich da jetzt von zuletzt vielleicht gerade berichten kann. Also erstens merkt man, merkt man, dass diese immer weiter steigende Komplexität im Energiemarkt schon gerade den Kleinen natürlich zu schaffen macht. Das sind kleine Stadtwerke, die, die eine Handvoll Mitarbeitenden haben, die, die natürlich sich auch nicht immer mit den immer neuen Themen auseinandersetzen können neben dem Tagesgeschäft. Und das merkt man. Und das sind eben zum einen die Fachthemen, aber dann auch, wir sprachen schon über IT und Cloud und so weiter. Und, und die da denke ich, wird es schon den Trend geben, dass die, ähm, den sehen wir, dass, dass die Kunden dann verstärkt äh, Cloud-Lösungen ähm, bevorzugen und auf sowas wechseln. Äh, oder aber auch, und das den Trend gibt es sicherlich auch, dass man sich dann Dienstleister sucht, die das, die das operative Geschäft äh, für einen übernehmen. Und genau. je kleinteiliger
0: die Welt wird, desto mehr müssen wir ja auch durch unsere Software durchschleusen, mehr Entnahmestellen, mehr Einspeisestellen. Das heißt, das wird sicherlich auch nochmal ähm, ja, hier und da vielleicht auch sogar eine Herausforderung werden. Es gibt ganz große Marktteilnehmer, die auch planen, Millionen oder zig Millionen Entnahmestellen dann in Europa zu betreiben.
2: Ja, geht ihr denn das voll mit oder sagt ihr auch, irgendwo habt ihr eine Grenze? So ein bisschen der, der Volker meint, irgendwann wird...
0: gehen Das ist noch manchmal hier und da eine Herausforderung, aber das Ziel ist, dass unsere Technologien auch die ganz großen Mengen Gerüste in Zeit bearbeiten werden können.
2: Ein Beispiel, glaube ich, fällt mir jetzt ein, dieses vertrieblich habt ihr dieses Regionalstrom-Ding da mit drin? Ne? Also auch schon so ein bisschen...
1: Ja, das, ja, das ist zum Beispiel eine spannende Lösung. Du fragst ja, was sind so die äh, Herausforderungen für die Unternehmen? Und da merkt man gerade so diese Regionalstromvermarktung. Und überhaupt im Moment für, für Energievertriebe ist, glaube ich, im Moment das Thema Neukundengewinnung ganz heikles. Ja, da, man ja äh, Kunden, die sagen, wir wollen gerade gar keine Neukunden gewinnen ja. aufgrund der Preislage am Markt. Ähm, und die auch sagen ja wenn wir jetzt da so einen Regionalstromtarif der ist ja mit den Erneuerbaren so günstig den den können wir gerade gar nicht <lacht> den können wir gar nicht an, anbieten ja. Ja. ja und das das sind natürlich Themen die auch gerade die Energievertriebe gerade umtreiben diese Beschaffungslage und da gibt gibt es die Gewinner und Verlierer würde ich mal sagen die die sich längerfristig eingedeckt hatten die profitieren natürlich jetzt auch äh, teilweise von den Preisen und andere die haben da jetzt echt zu kämpfen ja. mhm weil sie eben short waren und jetzt für, für teures Geld an den Märkten und die Energie beschaffen müssen. Und, ähm. Geht
2: ihr denn so ein bisschen, wartet ihr, bis die Kunden auf euch zukommen und solche Probleme schildern oder habt ihr für eure Kundengruppen auch selbst so eine Vision entwickelt, wo ihr denkt, dass sie hin müssten und, und, und seid auch proaktiv oder wie?
0: Ja, ja. also beides. Ja, beides, also auf jeden Fall, ja, wir haben eine Vision, wir haben eine Roadmap mhm. und äh, wir haben mit unseren Kunden auch äh, Gemeinschaften und diskutieren Dinge, sodass wir also auch, äh, uns auch die, 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 äh, die Anforderungen des Kunden versuchen, früh abzuholen. Die Herausforderung ist das dann immer umzusetzen <lacht> und das in der Zeit zu schaffen bei mangelnden Ressourcen, nicht? Aber äh, doch, das ist auf jeden Fall bei uns ein Standardprozess, Mindestens einmal mit manchen Kundengruppen in manchen Lösungsbereiten wird es auch öfter, ist es auch öfters pro Jahr, ja, also, das die, die Anforderung des Kunden dort abzuholen. Nicht? Das haben wir früher mal Entwicklerbeirat genannt, Neurodeutsch wird es heute auch Voice of Gas genannt, aber das ist das Feedback, das wir auf jeden Fall auch bei uns in der Roadmap dann immer berücksichtigen.
1: Also das sind zum Beispiel Dinge, also aber was das angeht, wir beteiligen, wir arbeiten in vielen Bereichen ja auch, wie man so schön jetzt sagt, agil mit agilen ja. Teams. Und es gibt auch die, die das Angebot in vielen Lösungsbereichen, dass die Kunden mit den Sprint-Reviews kommen, ja, dass die sich das angucken können. Also auch so zu dem Thema, ne, kann man die Lösung auch irgendwo mal sehen, ja. Also unseren Kunden bieten wir das natürlich an und zeigen denen auch, was wir, was wir da tun, weil wir natürlich sehr, sehr gerne das Feedback dann auch entgegennehmen. Mhm. Der, für die Lösung und äh, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Und das ist schon sehr wichtig, das auch zu machen.
2: Habt ihr, wenn ihr mir eure Roadmap mal kurz eine, eine kleine Kostprobe oder irgendwas ein bisschen für mich aufmacht. Es gibt ja so diese eine Situation, die man auch beim Habeck sieht in den beiden Staatssekretären. Der Patrick Reichen, glaube ich, der denkt daran, ja, wir machen erneuerbar, aber das wird alles so auch wieder eher also zentral gemacht. In großen äh, erneuerbaren Standorten irgendwie auf, der, auf, auf den irgendwie auf der Nord- oder Ostsee große Parks gebündelt und dann ähm, und dann wird das so verteilt so ein bisschen wie das fossile vielleicht ein bisschen Bisschen mehr Standorte, aber doch so ähnlich. Und dann gibt es so die andere Fraktion, die sagt, nee, nee, das wird alles millionenfach ganz klein auf der, also verteilt in ganz Deutschland. Jedes Haus, jede Einheit ist eine, ein Energie, ähm, ja, irgendwie ein Energieerzeuger, ein Prosumer halt, wie man so sagt. Was, was, wo, wo hängt ihr eher so? Eher so bei dem Patrick Reichen oder ich glaube, ein anderer Staatssekretär oder eine Sekretärin, die ich jetzt nicht kenne, ist auf der anderen Seite unterwegs. Was, was, was ist da euer, euer Roadmap? Wo,
0: ja gut, also wir, wir haben jetzt durch unsere Roadmap nicht uns auf das eine oder andere Szenario festgelegt. Ich, also ich bin davon überzeugt, es wird beides geben. Es wird auf der einen Seite die großen Windparks geben. Ähm, das Thema, dass wir die Energie dann von oben weiter verteilen müssen. Auf der anderen Seite werden wir alle zu prosumern und... Ähm, Viele, also wir sind hier in der Straße, dem sogenannten Silicon Valley von Aachen, in der Pascalstraße. Jeder von uns versucht jetzt hier eben noch mehr Photovoltaik aufs Dach, vielleicht auch hier und da mal mit einer Windmühle noch spielen. Mhm. Da werden wir dann zu Posiumern. Und ich denke, das kommt alles zusammen, egal wie groß der Windenergiepark im Norden ist. Die grundsätzlich werden wir so einen zellularen Ansatz in Deutschland haben, viele kleine Zellen, in denen produziert wird, die wir auch äh, erstmal versuchen müssen, in der Zelle ins Gleichgewicht zu bringen zwischen Bedarf und Erzeugung. Und wenn das nicht abkommt, dann eben irgendwann noch der große Windpark mit seinen Transportleitungen rein, der dann die Energie von Norden in den Süden vielleicht transportiert. Ähm, und insofern glaube ich auch nicht, dass sich das ausschließt, sondern. Ähm, das eine wird ja. wahrscheinlich ohne das andere nicht möglich sein. Und ähm, wir werden beides unterstützen. Nicht? Wir arbeiten in Südostasien auch in Projekten, wo es viele Inseln gibt, wo jede kleine Insel in sich autark sein muss, wo dieser zellulare Ansatz auch bildlich ja. ähm, ähm, spürbar wird, weil man eben vor Ort gegebenenfalls... Wenn es mit der Sonne und dem Wind nicht geht und nur den Diesel hat nicht und, und die Leitung manchmal viel zu schwierig ist.
2: Gibt es auch so ein Belvis da dafür so eine Südseeinsel? Da, da hacken auch Leute in so einem Belvis rum? Kann ich kaum glauben.
0: Fällig ja, ja gibt es auch dort Steuermanagementsysteme. <lacht> ja. ja doch, also es gibt eigentlich keinen Kontinent mehr, auf dem wir nicht sind.
2: Das ist eine starke Aussage, klar. Die
0: Temperatur geprüft von minus 30 oder 40 bis 40. Ja. <lacht> genau.
2: Es <lacht> läuft immer wie bei den Autos, die so im Winter getestet werden. Ähm, aber ich meine, na klar, du hast also beides ist wahrscheinlich auch richtig. Streiten genau. sich natürlich jetzt so ein bisschen um die Prio, ne? ähm, Also fange ich jetzt an, die Mieterstromgesetze zu lockern, ne? Was so das Prosumerregel? Oder baue ich jetzt diese Transportleitung? Und da sagen, ne, hör auf mit deinen Transportleitungen, das kommt eh nie, das dauert viel zu lange. Ja, genau. Das ist die Politik, die so links rechts äh, ja. flattert. Ja.
1: Ja. Markus? Aber ich denke auch, dass man dass man tatsächlich, also auch wenn das vielleicht äh, für dich nach einer ausweichenden Antwort klingt, aber ich glaube, es ist einfach äh, Fakt, dass es, äh, dass es dass man beides braucht. Und ich kann dazu auch sagen, ich war letzte Woche, äh, hatten wir hier in Aachen, gab es eine Tagung von der sogenannten Forschungsgesellschaft Energie. Das ist ein Verein, wo zahlreiche äh, ja, Energiemarktunternehmen Mitglied sind, die es aus der Aachener Uni entstanden ist, das ist da auch Mitglied. Und da gab es eben eine größere Tagung, wo auch der von der Bundesnetzagentur und äh, König und Stefan Kapferer von den großen BNBs und so. Da ging es auch genau um diese Themen natürlich. Und das ist was, wo man, wo man eigentlich aus meiner Sicht sehr stark auch mitnimmt. Man kann nicht ein Entweder-Oder machen, Integration der erneuerbaren Energien oder Netzausbau, sondern man braucht beides und ähm, man, ja, und ich glaube, dass das ergänzt sich auch insoweit, dass man da auch gar nicht priorisieren muss und sagen kann, wir können jetzt nur das eine oder das andere machen. Und leider ist es aber so, und das ist ja, denke ich, auch medial in, äh, genug Thema, ja, dass, dass es noch genug bürokratische Hindernisse gibt, die im Moment dazu führen, dass man nicht so schnell vorankommt, wie man eigentlich müsste. Aber das sind natürlich Sachen, wo KISS das jetzt relativ wenig zu beitragen kann. Wir sind aber, wie schon gesagt, immer bei den innovativen Themen natürlich mit unterwegs und was was sind das für Themen, die wir da so sehen. Das ist natürlich das Thema Redispatching, haben wir schon angesprochen, wo ja auch klar ist, dass das, äh, dass das jetzt das Redispatch 2 ist, äh, auf 100 MW. Und äh, wir sind beteiligt an einem Forschungsprojekt zum Redispatch 3, mhm. äh, wo auch äh, darüber natürlich darüber gesprochen wird, diese Grenze weiter abzusenken und genau diese Steuerung, wie Klaus das gesagt hat, in, der, in den kleinen Zellen schon mal hinzubekommen, und äh, dann nur noch nach oben um das weiter zu verlagern, wenn es dann sein muss. Äh, und und dieses ganze Thema Steuerung und Flexibilitätsmanagement ist eben auch eins, wo sich Kies das schon seit Jahren äh, engagiert. Wir haben in Deutschland ist ja der Smart Meter Road leider nach wie vor schleppend aber es gibt ja Länder, die da weiter sind. Und dieses ganze Thema, dieses Managen von Flexibilitäten und Steuern, dieser Einspeisung und Lasten, das ist eins, wo wir äh, auch schon Lösungen anbieten äh, für Kunden in der Schweiz, sind wir da unterwegs. Und äh, ja, das, das wird sich noch entwickeln diese nächsten Jahre und das ist sicherlich ein Thema, was wir in Zukunft stark sehen. Das ist aber, glaube ich, auch kein Geheimnis. Dass,
2: äh aber was wäre für dich so die größte Veränderung für so normale Stadtbeck in zehn Jahren gegenüber heute? Was denkst du, wird man rückblickend sagen, ja, das ist komplett anders geworden in den letzten zehn Jahren hier bei uns, bei den Stadtwerken in Neumünster, da wo ich herkomme.
1: Ja, also mein, mein Eindruck ist da, wie ich eben schon äh, ausgeführt habe, dass, dass diese, diese Themenvielfalt, äh, denke ich, dazu führen wird, dass man, dass sich da stärker Kooperationen ergeben oder eben äh, Leute über Dienstleister ihr Geschäft abwickeln, abwickeln müssen, ähm, und, äh, und sich vielleicht einige ja, dass man sich zumindest als, als kleineres Stadtwerk überlegt, bei welchen Themen man wirklich selbst mitspielen will. Und ich sag mal, die, die kleineren Stadtwerke haben ja auch sehr stark diesen, diesen Versorgungsauftrag, diesen regionalen Versorgungsauftrag. Die sind dann ja nicht nur mit den Energiemarktthemen, sagen wir jetzt mal, beschäftigt und Ausbau erneuerbar. Da gibt es ja dann auch so, Themen wie ÖPNV, Bäderbetrieb etc. Die ja auch noch so ein paar andere Themen neben dem Energiemarkt, äh, sage ich mal, auf der auf dem Schirm, die auch regional, glaube ich, sehr wichtig sind, äh, dass dass diese Rolle da jemand wahrnimmt. Und äh, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass halt Teile von den Energiemarktthemen äh, vielleicht dann, ähm, ja, dass man sich da eher Kooperationen sucht. Ja, auch und, und, und ja, das, das merken wir auch. Wir wir bieten zum Beispiel im Bereich Smart Meter Gateway Administration bieten wir halt auch inzwischen Kunden an, dass wir diese Administration für die übernehmen, weil man diesen diesen Trend, man braucht eigentlich Dienstleister, der der nicht nur Software liefert, sondern auch Prozesse mit abwickelt. Der ist auf jeden Fall zu sehen und ich glaube, das, das liegt eben auch an dieser, diesem Fachkräftemangel, der da ist und, und wo wo genau wie wir auch alle am Markt eigentlich Leute suchen, die die überhaupt noch diese diese Themen bedienen können. Jetzt
2: ist ja eure Vision. Wegbereiter für die intelligente Nutzung erneuerbarer Energi erneuerbare Energien. Richtig, ne? Ist, ist richtig richtig. Welche von euren Produkten im Energiemarkt erfüllt das dann so am, am ehesten aus eurer Sicht? Gibt es da irgendein, also es gibt Produkte, die erfüllen alles fossil, alle Energien werden mit Zeit rein abgebildet, aber welches Produkt würdet ihr sagen, hilft jetzt am meisten aktuell, erneuerbare Energien intelligent zu nutzen?
0: Ja gut, es ist eigentlich schon das Lösungsportfolio, was man da braucht. Nicht? Dazu zählt natürlich erstmal die zentrale Datenbrechscheibe, das Zeitraummanagement, um überhaupt alle marktrelevanten Daten zusammen zu analysieren. Dann die Modell- und Prognosetechnologien, die Optimierungstechnologien, das virtuelle ähm, 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 Kraftwerksmanagement, das Flexibilitätsmanagement ähm, und dieses. Es ist ja dann auch am Ende des Tages nicht ein Produkt, das die Lösung dort darstellt, sondern die Lösung, die aus verschiedenen Funktionen dieser verschiedenen Module besteht. Und da glauben wir, dass wir mit diesem Lösungsansatz auch richtig unterwegs sind. Das wird nicht das eine glückselig machende Produkt sein. Und um auf die vorhergehende Frage das gleich auch mal anzuschließen, nicht: die Stadtwerke werden ja auch in zehn Jahren uns immer noch mit Energie mit Wasser versorgen, vielleicht aber nicht mehr so viel Energie. Vielleicht werden Sie eben auch dann mehr der Know-how-Träger und der Experte sein, der die Prosumer berät, wie Sie denn dann die letzten Lücken füllen und wie Sie die Energie zum Nachbarn transportieren. Und dann brauchen Sie eben Werkzeuge, die Ihnen dabei helfen, das auch effizient und effektiv zu machen. Und das ist dort eben das Ziel mit unseren Werkzeugen dort eben äh, die Ent entsprechenden Unterstützungen zu liefern, sodass sie das dann richtig betreiben können.
2: Werdet ihr dann auch mal politisch und sagt, nee, du kriegst meine Tools nicht für die Abwicklung fossiler Energien, weil ne, wir müssen jetzt mal umschalten? Da, nee.
0: Damals, vor 40 Jahren, wir sind, äh, nein, nein.
2: Im Rahmen des Grundgesetzes. Ne? So ich bin da
0: wirklich, völlig diskriminierungsfrei und offen unterwegs. Und ich glaube auch nicht, dass das uns oder unseren Kunden helfen würde. Zur Not muss ich eben, also auch wir haben hier einen Notsprung-Diesel für unser Bürogebäude, der verbrennt, Heizöl bzw. Diesel. Und ähm, das geht dann auch nicht anders, wenn ähm, keine andere Energieform oder irgendein anderer Schaden im Netz da ist. Dann ist das eben so notwendig, um den Betrieb sicherzustellen. Ähm, deswegen glaube ich, darf man das auch gar nicht so hart sehen. Und wir sehen es auf jeden Fall nicht so. Wir sind da völlig offen und werden uns da nie politisch irgendwie auf eine Seite schlagen.
2: Aber für euch als Unternehmen, wie, wie, wie macht ihr das mit dem, sag ich mal, seid ihr auch 1,5 Grad konform, kisst das an sich und habt irgendwie so eine Policy- wie ihr in euren Scopes möglichst wenig CO2-Fußabdrücke hinterlassen
0: könnt. Ja, genau. Wir wollen den CO2-Footprint sukzessive reduzieren. Alle eigenen Bürogebäude sind oder werden mit Erneuerbaren ausgestattet, sprich, der Neubau in Oldenburg hat schon PV. Da wird jetzt eben überlegt, das weiter auszubauen. Denn die Neubauten hier in Aachen auch. Das wird jetzt natürlich weiter ausgebaut, auf, auf vorhandene Gebäude ausgedehnt. Wir reden über den kompletten Umbau unserer Fahrzeugflotte auf E-Mobilität. Aber das ist jetzt nicht so, mit dem ich jetzt über die Dörfer gehe. Das macht, glaube ich, heute jeder in Deutschland in den nächsten drei, vier Jahren, diese Standarddinge. Äh, ja, was ist mit,
2: mit mit Kundenbesuchen? Das ist ja auch immer so, so, ja, man muss persönlich da sein. Nee, man könnte auch nach, statt nach München zu fliegen oder so, könnte man auch so eine Konferenz machen. Habt ihr da irgendwie?
0: Genau, also das haben wir natürlich jetzt alle da muss man ja sagen, in der, jeder Krise liegt ja auch eine Chance. Mhm. In der Corona-Krise lag eben die Chance zur Videokonferenz. Wir hier sind ja jetzt auch nur per Videokonferenz verbunden ja. und da, wo das möglich ist, machen wir das auch. Wenn ein Kunde aber auf einen physikalischen Termin besteht, dann nehmen wir den natürlich auch wahr, das ist auch klar. Mhm. Und manche Dinge können wir auch nur vor Ort lösen. Also wir müssen auch immer noch reisen. Ähm, und ich gehe aber davon aus, dass durch Corona und auch jetzt durch, den, durch die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg es in Zukunft natürlich weitere Effizienzpotenziale gibt, die jetzt jeder hier in Europa oder in Deutschland wenigstens geben wird. Mhm. Dann sehen eben die Chance in der Krise.
2: Und ganz persönlich, Klaus, glaubst du, dass wir da auf einem guten Weg sind? Hast, machst du dir Sorgen, jetzt eigentlich so zukunftsmäßig, so Klimakrise, ob wir das hinkriegen, die richtigen Entscheidungen treffen?
0: Ja, ich glaube, Sorgen macht sich ja jeder, dass wir jetzt falsch, wenn wir uns die nicht machen würden und sagen, da ist alles gegessen, die Messen sind gelesen. Ich glaube, es wird irgendwann eine technische Lösung geben. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass sich jeder reduziert und nicht weiter... Ähm, ja, gewisse also Dinge sind eben unnötig und die sollte man dann vielleicht auch lassen. Ich muss nicht jeden Tag meine Kinder mit dem LKW zum Kindergarten fahren. Dann gibt es auch keine Autos oder Fahrräder, muss man so sagen. Aber ich bin da jetzt nicht politisch unterwegs. Ich habe keinen zu belehren. Ich hoffe, dass es viele Leute merken, dass der Klimawandel voll im Gange ist und dass wir das auch nur gemeinsam lösen können. Aber wir haben jetzt in den Krisen, gerade hier in der Region, Hochwasser, Cyber, auch gemerkt, die Veranlagung dazu steckt in uns. Es ist eine unwahrscheinliche Solidarität da. Und ich meine, hier ist jetzt bei uns ja im Büro der Sport in der Kantine mittags immer. Die fragen, na und habt ihr die Heizung schon an? Und äh, ja, genau. wer, um? wer macht sie an? Nicht jeder hat eigentlich das Ziel, dass wir hier in Deutschland eben auch durch den Winter kommen wollen. Und so wie ich das hier höre, wie ich das bei meinen Kindern sehe, bei den Studenten. Alle lassen die Heizung aus und versuchen das erstmal so, solange es geht. Da merkt man eben auch, das ist eben doch eine Grundsolidarität und Grundverständnis da. Also deswegen bin ich jetzt nicht resigniert. Aber es ist viel, viel Arbeit, die da noch vor uns liegt. Aber ich glaube auch, mit, unseren, mit unserem Wissen und unserem Know-how so, können wir das lösen. Aber wir müssen natürlich angehen. Ne? Es gibt da eben ein paar, die wollen es nicht wahrhaben. Das ist schade, die Verhinderer. Mhm. Und, ähm, ja.
2: Und ähm, ich meine, das passt ja auch so ein bisschen trotzdem, nee, nicht trotzdem, aber dieses Thema Familienunternehmen versus VC, also wenn man jetzt dieses ewige Wachstumsmodell, ne, das ja auch so ein bisschen in der Kritik äh, steht angesichts planetarer Grenzen. Ne? Also da ist mhm. das passt es ja schon auch eher zu so, zu so einer Haltung, wie ihr sie seit 60 Jahren habt, ne? dass es... Ähm, das ja, das
0: ist aber, glaube ich, nicht grundsätzlich verkehrt, wenn ich eine gute Sache habe. Und gerade in der Software ja. ist das ja so. Mhm. Das würde es ja bedeuten, jedes Land baut seine eigene Software und wir bauen alle die gleichen Software. und jeder baut äh, ein Energiedatenmanagement und jeder baut eine Prognose und jeder baut eine Hochwasserwarnzentrale. macht dann irgendwie auch keinen Sinn. Äh, dann vertun wir auch die Chance, aus Best Practice zu lernen. Deswegen glaube ich schon, dass die Besseren sich dann auch durchsetzen und im Wettbewerb dann gewinnen, das finde ich immer noch gut und das muss auch so sein. Das ist ja dann auch wieder der Motor für mehr Innovation, die uns dann auch hilft, die Herausforderungen in der Zukunft zu managen. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Wachstum. Okay. Ähm, ich mhm. muss das nicht mit Gewalt haben und um jeden Preis muss man halt auch ausgewogen sehen. Aber ich glaube, auch wir machen ein paar Dinge. Ähm, die macht dann eben auch so keiner. Deswegen spricht uns dann eben auch zum Beispiel mal eine Weltbank an und sagt, Mensch, wäre gut, wenn ihr das in dem und dem Land bitte auch machen würdet. Weil so viele gibt es dann da auch nicht mehr in bestimmten Gebieten. Und ähm, gerade jetzt hier mit der Energiewende sehen wir ja auch, was jetzt ähm, durch die Krise wieder an, an Potenzialen losgestoßen wird. Wie viele Milliarden jetzt in die Wasserstoffforschung gehen, die ja. vorher nicht denkbar waren. Genau. Ähm, und... Das heißt okay. aber auf den Firmen auch wieder, dass sie dort wachsen können und das ist doch gut so.
2: Ja, genau. Bei Biontech ist man jetzt auch nicht böse, dass sie jetzt Milliarden Wachstum haben, ne? weil, ja. weil alle eben gesund sind. Was ist denn, ihr sagt, ihr habt es so oft schon angesprochen, dass ihr so innovativen Geist habt, dass ihr investiert in innovative Firmen. Was ja. ist denn aktuell so das innovativste, der heißeste Scheiß, den ihr an der Mache habt, von dem ihr reden wollt? Ein Scheiß.
0: <lacht> Wie habe ich das richtig an? Der heißeste Scheiß?
2: Ja, genau, was ist so. Ist <lacht> Scheiß? Ne? <lacht> ja? Aber was ist das Abgefahrenste, womit ihr euch gerade beschäftigt? Außer so, ne? Keine Ahnung, irgendwas KI, Machine Learning, irgendwas, wo dir, Klaus, so die die Augen aufgehen oder das Herz oder dir auch Markus, was ist so das Innovativste, was ihr gerade in der Mache habt?
0: Dann fange ich vielleicht mal mit dem Bereich Hydrometologie an und dann kann Markus fragen ja. oder sich noch überlegen, was er braucht jetzt erzählen. Das ist
2: das Gute, wenn man zu dritt ist. Ne?
0: Ja. ja, ja, man darf ja oder wir wollen nicht immer alles so Manches will man ja dann noch erst erzählen, wenn es dann fertig ist. Ja, ähm, ja aber im Bereich Hydrometologie, ähm, der uns dann irgendwann auch in der Energiewende hilft, ist es eben die Entwicklung von smarten Sensoren, die es uns ermöglicht, in der Zukunft die Modelle zur Prognose von Ereignissen besser vorherzusagen. Und ähm, was macht ihr denn in dem das Bereich? Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an, aber es gibt eben auch zum Beispiel. Ähm, ähm, Energieversorger, die auch eben Assets im Bereich Wasser betreiben, die dann eben auch daran interessiert sind, wie entwickelt sich denn das Wetter, wie entwickeln sich die, 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 die Wasserstände oder die Flut, um dann ihre Assets zu schützen oder besser zu betreiben. Bedingt durch den Klimawandel, der ja immer mehr lokale Ereignisse hat, ja. Ach so. müssen wir in Zukunft viel kleinräumiger vorhersagen. Und das nicht nur jetzt im Bereich Wasserwirtschaft, sondern auch Meteorologie. Und wenn wir über Meteorologie reden, reden wir dann eben auch schon direkt wieder über Energieerzeugung mit Erneuerbaren, sei es mhm. Solar oder Wind. In Zukunft habe ich eben viel mehr lokale Ereignisse. Und dazu muss die Modelltechnik besser werden. Die kann nur besser werden, wenn ich mehr Sensorik im Feld habe. Und da sind wir an einigen Dingen dran, die dann hoffentlich auch in Zukunft dort äh, von einigen Kunden ja zur Unterstützung ihrer, ihres Betriebs genutzt werden können. Ja.
2: Macht ja auch so iot, IoT sachen also dieses, ja. das ganze Sensor-Ding und unser, ja, genau. aber auch
0: wir ja. unser eigenes Testfeld mit LoRaWAN, mhm. entwickeln Sensoren. Das geht zum Beispiel in Smart Farming rein. Das mhm. geht von Meteorologie rein. Ja.
2: Aber ihr helft halt auch darüber, so die Resilienz zu erhöhen. Jetzt wenn wenn wir schon in diese ganze Klimascheiße reinkommen, dass mhm. diese ganzen lokalen Wettereignisse, dass man sowas besser voraussagt und sich besser darauf einstellen kann mit eurem ja, ja,
0: wir liefern ja nur, muss ich immer wieder sagen, die Enabling Technology, also die Werkzeuge, die es dann unseren Kunden vorher ja, zu vorherzusagen und um besser zu managen. Also mhm. die Natur, die passiert immer noch, die kann ich auch mit Software nicht ändern ja. und mit besseren Modellen. Aber ich bin dann eben transparenter. Ich habe unter Umständen einen längeren Vorlauf, um Dinge zu warnen oder anders zu managen oder im Bereich Energieversorgung vielleicht Dinge auch anders aufzubauen nicht? und zu steuern. Ja, im Bereich Energie, ich sag mal, der, der Standard ist sicherlich immer wieder die, die Leistungsfähigkeit des Zeitrainmenschens, also die zentralen Datenbrechscheibe zu erhöhen. Nicht? Wenn das alles kleinräumiger wird, dann werden wir in Zukunft und das Datenvolumen, das wird exponentiell steigen. Ja. Nicht mit jeder Stufe. Und das zu managen, das ist sicherlich immer wieder eine neue Herausforderung.
2: Das ist dabei die größte Herausforderung, eigentlich, wenn die Datenmengen steigen. Ist es so, dass man keinen Wert verliert oder dass es dann noch schnell genug?
0: Dass ich, wenn ich dann auf Basis dieser Daten eine Lösung suche, die Lösung habe, bevor das Problem vorbei ist. Was das ich?
2: Problem vorbei ist. Das ist ein schöner, die Lösung haben, vor das Problem, ich suche ja auch mal so einen Folgentitel. In, <lacht>
0: ja, das ist
1: nicht schlecht. Ja, ja
0: also Performance, Performance, Performance. Nicht? Ja. Und ähm, egal, wie schnell die Systeme sie sind, sie sind dann schon wieder zu langsam am nächsten Tag. Mhm. Nicht? Weil dieser exponentielle Anstieg des Datenvolumens dann einem eben wieder dort ähm, äh, auf die Füße fällt. Ja.
2: Okay, gut. Ähm, also nochmal so auf die Zielgerade so langsam, ähm, nochmal so zu Kistes als Unternehmen. Ich gucke auch immer so auf Konuno bei euch und, und die haben aber, gut, das ist immer so die Frage, welche Mitarbeiter beschweren sich da oder beurteilen was. Was da so als, als Malus immer so rumgestanden rumsteht noch, ist so zum einen Mangel der Innovationsfreude. Das, vielleicht hast du da ein Statement zu, wieso das vielleicht manche so empfinden können, obwohl du denkst, wir machen doch eigentlich ziemlich viel da. Das andere ist dann immer so, ähm, ja, der, der, dass sie alle sehr alt sind bei euch, sehr mhm. männlich und mit alten Werten. Gut, das, das passt auch so ein bisschen zu dem, was du erzählt hast. Aber ähm, ja, gibt es ja, so auch Mitarbeiter, zu denen das nicht passt, was ihr macht oder wie? Ja,
0: die gibt es sicherlich. Mhm. Ich selber habe dort nie aktiv was gemacht, bin da wahrscheinlich auch vom Marketing her schlecht. Aber ähm, ich mag es einfach nicht, wenn Leute sich hinter ähm verstecken Nein. und ähm, irgendwelche verbal verbreiten. Wir haben hier das Prinzip der offenen Tür, Ihr hier kann jeder reinkommen. Wir haben damals, als es erste schlechte Äußerungen dort gab, eine Gutachter hier drin gehabt, eine Firma, die dann einfach hier hinten drin Umfragen gemacht hat. Da kam dann raus, dass wir über 90 Prozent Zustimmung hatten und die Leute... Uns gerne weiterempfehlen. Also, wir haben es immer noch so, dass wir Leute hier einstellen, jeden Monat zwischen fünf und zehn Leuten. Und ähm, viele Leute kommen aufgrund von Empfehlungen von Mitarbeitern hier.
2: Manche kommen auch zurück, so wie der Markus sogar. Er war ja schon weg. Ja, ne? er ja, hängt ja weg.
0: War Aber natürlich haben auch wir unsere Haken und Ösen. Und ja, wir sind Familienunternehmen. Manchmal sage ich auch Dinge, die dem einen oder anderen nicht schmecken. Dann kann er ja gerne kommen. Ähm,
2: ja, aber du weißt schon, wenn der Klaus Kisses irgendwas sagt, raushaut und sagt, ihr könnt jederzeit gerne kommen und mir da kontergeben, dass das natürlich nur drei Leute machen. Ne? Das ist dann so. Nee, oder? Das schon ein paar mehr. Das machen sicherlich nicht die ganz frischen,
0: <lacht> aber wir haben noch nie einen, Ent also ich bin jetzt nicht derjenige, also ich mag gelbe Sockenträger nicht und Ja-Sager. Mhm. Ähm, also mir ist lieber einer, der mich kritisiert, da glaube ich dann immer noch so ein früher Brecht, dass er ein Interesse an mir hat, als jemand, der immer nur Ja-Sager ist und mir rumschleimt. Ähm, aber klar, es gibt immer ein paar Leute, nicht? die ähm, bei 800 Mann oder 700 Mann bleibt das nicht aus. Nicht? Mhm. Aber eine Fluktuation von deutlich unter 5% spricht, glaube ich, schon mal für sich. Ne?
2: Ja, und dass der Jürgen Stein immer noch da ist und ich, ne? das ist auch, das ist auch für <lacht> Ja,
0: gut, der Jürgen würde mir auch jede Meinung.
2: <lacht> was ist denn der Punkt, der häufig bei dir kritisiert wird, wo du auch sagst, das Feedback nehme ich an, da bin ich so ein bisschen eine Kante, das ist so. Ähm,
0: Oh. Was? Ich habe ja jetzt erst, ich gucke schon gleich mal auf Bruno, ich mag das.
2: Ähm. Nee, ich meine nur so ganz persönlich, du hast ja dann auch lange Wegbegleiter, wenn die alle so lange da sind und da gibt es bestimmt auch mal vielleicht so ein Muster, so ein Feedback, dass sie sagen, Klaus, ähm, wir sind hier ein agiles Unternehmen und du sagst, ja, aber das ist mein Unternehmen, als Beispiel. Ne, nee, nee, nee. So. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. also ich glaube, den Spruch wirst du hier nicht, Markus, nie hören. Also ich mag keinen Chef gar, aber ich mag nicht meinen. Das ist unser Laden, der dafür Sorge tragt, dass unsere Kühlschränke hier voll werden. Und ähm, nee, nee. Also, also das, aber das, ansonsten müsstest du die Kollegen hier fragen, was sie da nicht mag, mögen. Aber vielleicht, dass ich manchmal zu lange rede, ja. <lacht>
2: du ehrgeizig bist und äh, ja.
0: Ja. ein Vorteil. Ja, also ich, Markus, ich kann gerne rausgehen. Ja, Nein, <lacht> <lacht> nee,
1: nee, ich glaube. Also was kann ich dazu ergänzen? Also ich glaube tatsächlich dieses, also es äh, wird jetzt vielleicht viele sagen, aber es ist jetzt bei, also bei uns ist das wirklich so, äh, dass bei Klaus kann man reingehen und klar, das traut sich vielleicht jetzt nicht jemand, der hier einen Monat da ist, ja, aber der Klaus, ich, ich, ich gehe oft, wenn ich neue Kollegen in meinem Team einstelle, der Klaus ist ja auch viel hier in Aachen im Büro. Ich, man kann mit denen kurz hier, der Klaus, der, der ist nie einer, der jetzt da seine Vorstandstür zu hat und da irgendwie noch ein Wach und vorliegt. Man mhm. kann da reingehen und klar, der hat auch schon mal was zu tun. Aber wenn er gerade eine, eine Minute hat, dann sagt er auch gerne Hallo und das finde ich auch wichtig, weil das, 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 das erzeugt auch direkt dieses Gefühl, was Kistas ausmacht, ja, dass man halt hier äh, irgendwo unter äh, Kollegen, Kolleginnen, aber auch Freunden arbeiten kann und äh, äh, in einem sehr guten Klima und das, das äh, wird auch jeder bestätigen. Kistas hat ja neben dem Cyber-Incident tatsächlich, Klaus hat es schon ein paar Mal erwähnt, mit Hochwasser zu tun und da gab es auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die da so sehr stark betroffen waren, familiär, wo wirklich äh, Existenzen, äh, ja, wie man so schön sagt, den Bach oder Fluss dann runtergespült wurden. Ja. Und, äh, das ist äh, was, wo wo, wo, wo Klaus immer einer ist, der sagt, komm zu mir, wenn er Hilfe braucht. Und das ist nicht keine Floskel. Ja, das, das, äh, da kannst du die Leute fragen, die äh, das wird hier so gelebt. ja, Und das, äh, das ist nicht selbstverständlich. Und man kann, kann immer, wenn man irgendwas hat, zu, äh, zum Klaus kommen oder auch zu, zum Hans oder zum Bernd. Ähm, und äh, das, das ist schon... Äh, ich glaube, ein
0: Kritikpunkt ist manchmal, dass wir zu sehr konsensorientiert sind. Wir versuchen immer im ersten Amt, Konsens
2: dabei Das ist halt so Familie, ne? dass man so klären ist so ein bisschen und gemeinsam so nach innen erstmal, das, das genau. kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann, dass man diese Wettbewerbsfähigkeit oder dieses bisschen Reiben auch bei Punkten, die reibenswert sind, dass man das dann auch macht ne? und nicht äh, jetzt habt ihr erstmal Licht angemacht. Ja genau, es äh, wurde, wurde aber, düster hier. Ja, aber dass man nicht so sehr in den Konsens geht und auch die Auseinandersetzung mal sucht in gewissen, in gewissen Themen. Ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Ihr seid aber ansonsten ein durch und durch agiles Unternehmen. Diese agile Welle ist ja auch vor ein paar Jahren mal so durchgeschwappt. Habt ihr das komplett durchgezogen oder machen nur die Entwicklungsteams so? Oder Klaus, arbeitest du auch in einem Wochensprint, machst ein Review, was du gemacht hast mit deiner Geschäftsleitung? Für, wie, wie, wie spielt ihr das?
0: Ja gut, unsere Sprints sind jetzt vielleicht nicht eine Woche lang, aber Zahlenorientiert orientiert gucken wir sicherlich hin und wieder auch da. Also es gibt da wöchentliche, es gibt monatliche Dinge, ähm, aber es läuft sicherlich völlig anders als bei den Entwicklern. Agil sind wir bei der Geschäftsentwicklung insofern, dass wir eben auch immer wieder auf neue Sachen schauen und ähm,
2: aber warum arbeitet ihr nicht auch so? Das würde mich immer mal interessieren, wenn alle sagen immer, da es ein Product Owner oh, Scrum Master, das Team, was arbeitet, Ergebnisse. So, warum arbeitet nicht auch so eine Geschäftsleitung so? Das frage ich immer eigentlich alle auch so ein bisschen. Ich sehe mal, es gibt doch gar keinen, wenn das so die tolle Arbeitsform ist, warum macht man das nicht auch auf den oberen Etagen?
4: Jetzt ganz Lernfrage gefragt.
2: Oder du, Markus, in deinem Team? Der ja, gut,
0: ich meine, wir produzieren ja nicht mehr im, im klassischen Sinne auf dem... Naja, ja, aber ja, ihr sind, ja, arbeitet
2: ja auch Ergebnisse. Ihr macht ja auch was für die Firma und sagt, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, also das ist ja...
0: Naja, aber ich, ich, also jetzt sitzen Sie in unserem Unternehmen, ist es ja so, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir haben diese verschiedenen Geschäftsbereiche und damit ändert sich ja immer mehr unser Aufgabenfeld zu einem... Ja, in würde man vielleicht sagen, Beteiligungscontrolling, nicht? Man schaut, was ja. ist dieser oder jener, ähm, Business Unit und hm. an sich ist ist aus meiner Sicht nicht agil. Da stelle ich mir nicht jede Woche eine neue Anwender-Story, ähm, nicht? Wie könnte ich heute mal was kontrollen, sondern ich habe eine Strategie, die will ich irgendwie umsetzen. Nicht? Sprich, wir wollen innovativ sein, wir wollen mit Innovation wachsen und dann, dann schaue ich halt, wo passiert die? Aber die eigentliche Geschichte, die wird ja unten in der Business Unit, die wird in der Business Unit produziert. Mhm. Und dort passiert dann auch diese Agilität im, im klassischen Sinne, die dann von einem Scrum Master, wie ja, Scrum Master ja. inkludiert, nicht. Aber das bei
1: aber euch im
2: Vertrieb ja. dann? Markus, wie ist ja. das?
1: Also natürlich arbeiten wir im Vertrieb auch agil, ja. Also das ja. Äh, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Agiles für mich, ist äh, sozusagen so ein Buzzword geworden. Und es gibt ja auch agile Methoden, gibt es X, es gibt äh, Kanban, Scrum und. Ich meine das
2: so scrum alliance mäßig so das klassische. Ja. Und das ja. ist
1: aber, da, da bin ich ja kein Freund was zu sagen, so man muss jetzt überall dieses Scrum-Lehrbuch rausziehen und jede Retro, jeder Sprint, ja. der drin steht, den muss man auch genauso machen. Was wir zum Beispiel machen äh, in, den, in der Business Unit Energie, aber nicht nur im Vertrieb. Wir haben dieses äh, dieses Modell, mit dem das äh, OKR heißt, das Objectives and Key Results, das ist auch so eine Methodik, aber letzten Endes für mich dieses ganze Scrum oder so ein OKR, das hat ja alles eigentlich so der, der Background ist immer, dass man sagt, man will sich gewisse kurzfristige oder mittelfristige Ziele stecken und möchte die kontrolliert überprüfen, wie weit ist man da und, und wenn man wenn man halt merkt, man ist noch nicht da, wo man sein wollte, dann muss man irgendwo gegensteuern und man muss eine retro, Analyse machen, woran liegt es denn, dass wir noch nicht da sind und wollen wir vielleicht auch den Kurs anpassen, weil der von vornherein nicht nicht richtig war und ich glaube, das macht man eben im Alltag. Aber es ist schon richtig, dass dieses, ich sag mal, institutionalisierte, dass man sagt, man hat da irgendwie so einen Sprintzyklus und, dann, und legt gewisse Zeiträume fest und sagt auch, dann gibt es auf jeden Fall hier so ein Meeting, wo wir uns das mal angucken. Das macht schon Sinn, das zu machen, damit man es nicht so, ich sag mal, vergisst oder es so nebenher dann doch irgendwie wieder hinten runterfällt, weil keiner Zeit hat. Und da, das machen wir. Ich, ich würde das jetzt nicht Scrum nennen, aber wir machen zum Beispiel, was für mich im Vertrieb sehr wichtig ist, ist, wir machen äh, sogenannte Win-Loss-Reviews, ja. Also wenn, wenn wir einen guten, wenn in einer größeren Ausschreibung Kunden gewonnen haben oder auch verloren haben, in beiden Fällen äh, ja, sollte man halt daraus lernen, ja, wieso haben wir das gewonnen oder wieso haben wir das verloren? Was, was, sind die, was sind die Gründe und wie können wir es das nächste Mal besser machen? Und das ist ein normaler Prozess. Und äh, ja, jetzt kann man das Scrum oder agil nennen. Ja, ja gut, ja. also insofern klar. Also in
0: ist Six Sigma. Für dich Scrum oder nicht?
2: <lacht> ich kenne ich kenn nur das Wort, auch da an der Stelle. Ja, oder kein mehr. Wenn. Ja.
0: Oder ähm, OKR, was Markus gerade erwähnt hat. Nicht all diese Methoden haben ja zum Ziel einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ja. Ähm, ich setze mir Ziele, ich ähm, verfolge diese, ich justiere meine Ziele, ich habe einen Verbesserungsprozess hinten dran. Das machen wir natürlich, aber das ist jetzt nicht das, was wir aus der Entwicklung als, als Agil und Scrum so verstehen. Nicht? Und okay. ja, aber es ist schon
1: in der Entwicklung, es ja. ist schon so und dieses dieses in Sprints arbeiten und letzten Endes, wenn man jetzt wirklich auf die Softwareentwicklung geht, dann ist ja letzten Endes dort das Ziel, dass man, ja wie man so schön sagt, diese Inkremente ausliefert, dass man also immer stückweise nicht sagt, wir schließen uns zwei Jahre ein und produzieren irgendeine Software und in, nach den zwei Jahren stellt man fest, die braucht keine mehr. So wie Klaus sagt, ne, da ist das Pro, hat man die ist das Problem schon weg. weg, bevor die Lösung da ist. Äh, um das zu verhindern, ja, macht man es natürlich so, dass man da sich in kleinen Schritten das vornimmt und äh, mit, schon mit einer größeren Vision, sagen wir mal, aber das eben zerhackt in kleine User-Stories, wie man jetzt in Scrum sagen würde, und die dann eben äh, sprintweise umsetzt. Letzten Endes um auch, und das ist ja auch das Thema, was, äh, denke ich, wenn man über Softwareentwicklung redet, sehr wichtig ist, dass man halt ausliefert, ja, dieses Inkremente ausliefern, also auch wirklich zum Kunden und da muss man ein bisschen für arbeiten, aber da kriegt man, glaube ich, auch immer mehr die Kunden von überzeugt, dass es auch einen Mehrwert gibt, wenn man den nicht genannte MVP ausliefert und nicht erst das Ding, was schon alle Haken und Ösen hat, sondern erstmal was ausliefert, wo man schon mal gut mitarbeiten kann und und das dann sukzessive ergänzt. Das ist eigentlich der Weg, den wir da wollen und so machen wir das auch wenn wir jetzt neue Softwarelösungen konzipieren, arbeiten wir genau nach diesem Prinzip. Und das ist, glaube ich, richtig und auch wichtig, das so zu machen. Und äh, ja.
2: Und so findet ihr auch neue Leute? Also ihr habt sehr viele Stellen draußen, sehe ich. Es ist schwierig, natürlich diese Fachexpertise zu bekommen, aber sucht ihr auch eine gewisse, gewisse Art Mensch, die zu euch passen? Also so. Ja. Und, also eine ja. gewisse Attitude, wie man das so nennt? Wie, wie würdet ihr ja. die beschreiben?
0: Genau. Also ich glaube schon, dass es gut ist für uns, wenn wir Leute finden, die auch für die Themen Energiewende, Klimawandel brennen, die daran interessiert sind, dass sie auch ähm, das, was sie bei uns machen, dass es auch einen Sinn gibt. Nicht. Mhm. Ich glaube, unsere Arbeit ist sehr sinnstiftend. Nicht? Und ähm, da merken wir auch immer wieder die Leute, die an dem Themen Interesse haben, die bleiben eben auch wirklich ähm, sehr lang. Ja. ja. Wie
2: hoch ist der Anteil an Frauen denn bei euch? Wie habt ihr das, habt ihr da geschafft? Weißt du das ungefähr?
0: Ich schätze ungefähr 30, 40 Prozent. Mhm. Aber in den, in, in manchen Fakultäten ist es eben sehr schwer. zu mhm. so muss man auch ehrlich sagen, ja.
2: Obwohl ihr ja so ein Familienbetrieb seid und Familie
0: auch ja, ich möglich damit gar nichts zu tun. Also wie wir, es gibt einfach, ich meine, als ich damals studierte, war der Frauenanteil kleiner gleich fünf Prozent, nicht? Wo ähm, hast du
2: deine Frau denn kennengelernt eigentlich, Klaus?
0: <lacht>
2: das ist ein anderes Thema.
0: <lacht>
4: okay. <lacht> äh,
0: doch, wir haben so also, ähm, eine andere Diskussion. Äh, nein, aber wir, wir haben auch hier ja Aktionen im Bereich MINT laufen. Die Kollegen ja. in den Sommerferien ihre Kinder hier in, zu uns in, in Kurse bringen, die die, Lehr ja. äh, die der Schulungsleiter von uns macht er ja mit den Kunden, hier, äh, mit, den Kunden also mit den Kindern hier Lego meinst. Wir versuchen eigentlich schon da einiges zu machen, aber es, es ist eben, es ist einfach schwierig. Ja. Woran es liegt, ich, ich weiß es nicht. Ich habe selber Töchter, habe es versucht und war auch nicht sehr erfolgreich. <lacht> Die sehen
2: das nicht bei euch? Also die, das wird nicht so weitergehen mit der Familie Familienkiste? Das weiß ich okay. noch nicht. Das weiß Klar, ich noch hat nicht. doch
0: zumindest
1: ihre Master. Ja, so gemacht.
0: Genau. Also, also die eine, das weiß ich nicht. da würde ich jetzt, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht völlig der Naturwissenschaft ähm, äh, verloren
1: gegangen. Ach so, ja. Nein, aber ich glaube, vielleicht kann ich an der Stelle einen Aufruf starten, also wenn sich hier äh, Fähige <lacht> an der Energiewende und an IT-Software und Energiemarkt interessierte Frauen finden, ich äh, nehme die e Bewerbung gerne und auch sicherlich die Kollegen und Kolleginnen äh, in der Projektleitung, im Consulting, im Support, in der Entwicklung, wir suchen, ja, wie du schon gesagt hast, überall, also das ist, wir sind da immer, wir haben da offene Türen und ich glaube, es gibt, also es ist ja so, wie Klaus sagt, schon äh, durchaus auch äh, eine ganze Reihe von von weiblichen Mitarbeiterinnen, die wir hier haben, Gott sei Dank, und die bereichern das auch. Und äh, die, was ich so mitbekomme, fühlen die sich auch durchaus hier wohl. Also, es ist jetzt ja. nicht ein Laden, wo man sagt: Oh Gott, hier ist hier so eine, die Riege der alten Männer und, ja, äh, nein, aber, das aber klar. Ist, ist also,
0: aber diese, wir sind, glaube ich, im Gegenteil, wir sind relativ, klar, wir sind auf der einen Seite ein alt eingesessenes Unternehmen, aber der Altersdurchschnitt ist hier nicht 50 oder 60, sondern der ist, ich habe es nicht nachgerechnet, aber ich würde mal sagen, zwischen 30 und 40 irgendwo. Mhm. Die Leute, die nachkommen, sind in der Regel recht jung. Und ähm, ja, dann das zusätzliche Schöne ist hier, wir sind fast immer an Unistätten. Äh, wir haben eine sehr diverse Mitarbeiterschaft. Wir haben, ich glaube, knapp 30 verschiedene mhm. Sprachen. Die Konzernsprache ist Englisch. Also hier kann sich wirklich jeder wohlfühlen und das wird doch jeden Tag gelebt. Achso, also, ihr spricht
2: ihr Englisch überall, oder?
0: In dem Moment, wo ein ausländischer Kollege im Zimmer ist, ist der Command der, äh, dann eben auch Englisch zu sprechen. Und sind, die
2: oft, sind oft die Leute aus der Welt bei euch in Aachen oder ist es immer noch so Deutsche? In ja, wir haben
0: dort Leute, die nur Englisch können. Das ist vor allem im Bereich Wasserwirtschaft so. Mhm. Und ähm, international ist es so, dass die Europäer öfters zu uns nach Aachen auch kommen. Mhm. Weltweit gesehen war es vor Corona so, dass einmal im Jahr die Kollegen nach Aachen kamen. Da überlegen wir aber, ob das so noch passt, mhm. weil das doch erhebliche Preisen waren. Und ähm, da muss man mal schauen, wie das ist. Aber wir haben für die Unternehmenskultur immer festgestellt, hin und wieder müssen wir uns eben auch sehen. Ja. Also ich bin nicht der Freund, der immer sagt, das geht alles, wenn die Leute immer nur im Homeoffice sitzen, Kreativität, Unternehmenskultur, gehen dann verloren. Das ist bei den Eltern nicht so der Fall, weil wir unsere Unternehmenskultur kennen und Unternehmenskultur ist halt das, das ist der kit im Laden, der den Laden zusammenhält. Das müssen die Leute leben. Aber wenn man... Homeoffice sitzt, kann man das nicht leben. Nicht So also ein virtuelles Bier oder ein virtueller Kaffee, das ist irgendwie ja, ja mal einmal nett. Und, aber, aber gebt
2: dir das jetzt vor zum Beispiel, nochmal gute Kulturfrage, gebt dir vor, äh, wann mal im Büro zu sein hat, wann nicht, oder können sich das Nein. Team das selber? Immer ja,
0: immer noch völlig freigestellt wir wollen erstmal warten, bis die Pandemie durch ist. Wir gehen aber davon aus, um auch im Wettbewerb zu bestehen, dass wir es den Leuten überlassen werden, weil einfach der Wettbewerb zwischen den Softwarehäusern dahin geht, dass eine gewisse Klasse von Leuten, also ich schätze mal bei uns wird so wie im Bundesdurchschnitt auch ein Drittel der Leute sein, die auf jeden Fall Homeoffice machen wollen. Ein Drittel will variabel, also alternierende Homeoffice haben und ein Drittel will immer hier sein. Und wir werden das auch so dann ermöglichen.
2: Vier-Tage-Woche, habe ich gelesen, ist auch immer ganz oben bei den IT-Menschen. 100 Homeoffice, vier-Tage-Woche.
0: Ja, also die, die vier oder drei oder zwei Tage, das muss ja jeder sich selber überlegen. Ja, wie das Geld, Geld reicht. Teilzeit arbeiten, wir haben Leute, die sagen, ich will viel Urlaub machen. Und letztendlich, ja, ja okay. eine Vereinbarungsgeschichte.
2: Gut, letzte, letzte Frage an euch beiden ich denke die ganze Zeit darüber nach, Klaus, du hast immer so einen Steve-Jobs-Pullunder jetzt da an und hast ne, so einen Steve-Jobs-Pullunder, so einen schwarzen an, erinnert mich immer so ein bisschen äh, oh. an den guten. Also, hey, du bist ja, nee, oh. Sehr gut. Ja, cool. was? Du Komm, ja, nee. <lacht> also signiert, Klausen. Ja. Klaus Kister.
4: Klaus, so
2: ein ja. <lacht> ja, habt ihr so Merch, Merch so, so Hoodies? Und, das Merch, und, ja. Nee, nee, nee. aber ich wollte fragen, werde ich noch, werde ich so inspiriert, was, mit wem du, wo du, ja, wenn du den ganzen Kram so hinter dir lässt in Aachen, wie, wie schöpfst du neue Inspirationen? Wo holst du dir das her? Das, ich meine, du machst das ja schon auch ziemlich lang. Ähm, Gibt es immer noch mal was, was dich so kitzelt oder Gespräche oder Menschen oder?
0: Das ist eigentlich hier mit den Kollegen, wenn man dann auf Reisen ist, mit den Kollegen dann zusammen zusammensitzen und da kommen manchmal die tollsten Ideen bei raus, wenn man dann zusammensitzt. So sind eigentlich alle unsere Bereiche hier auch entstanden sind. Also nicht extern, sondern eigentlich immer in Diskussionen oder Gesprächen mit den Kollegen.
2: Und tauschst du dich außerhalb der Branche aus? Mal mit, mit also, Gibt es so bilaterale Frühstückstermine mal mit, keine Ahnung, jemanden aus einer ganz anderen Ecke? Ähm oder
0: Ja, also... bin ja,
2: nicht, dann nicht. Ich finde das jetzt nicht...
0: <lacht> ja. Insofern, ja. ja. gibt auch Gespräche. ja, Und das macht auch manchmal klar. Ähm, Gerade im, im Sinne von Unternehmensentwicklung hört man da auch schon mal ganz gute Sachen. Ja, das stimmt schon, ja.
2: Bis bei dir? Aber ich ja.
0: habe jetzt nicht ja. den einen, dem ich danach eifere oder wo ich sage, das ist der Quell der
1: Erkenntnis. Ja, aber es gibt schon, also was ich dazu noch sagen kann, was mir da gerade so einfällt, ist hier der, der Michael Unti, das ist einer der drei Geschäftsbereichsleiter des Energiebereichs, vor allem mein Vorgesetzter. Der hat halt auch in Oldenburg, man hat da ja so IT-Hotspots und genauso wie der Klaus sich hier, weil er lokal vor Ort hier in Aachen ist, mit den anderen IT-Unternehmen, die nicht zwingend in der Energiebranche arbeiten, natürlich auch austauscht über solche ja. Unternehmensthemen. Machen wir das auch an anderen Standorten. Aber klar, man hat natürlich. Denke ich da ja. auch gerade mit IT-Unternehmen, wo man ähnliche Herausforderungen vielleicht hat, auch wenn man in anderen Branchen tätig ist, äh, ist das besonders inspirierend vielleicht. Aber klar, man kann auch immer von ganz anderen lernen. Das sind aber immer
0: Dinge so im allgemeinen Unternehmensbereich. Aber die Business Units hier, da muss ich immer sagen, da ist die eigene Mannschaft immer noch die, wo man dann am meisten lernt. Und Kunden. Also mhm. auch Kunden mit tollen Ideen.
2: Okay. Gut, dann danke ich euch äh, für das Gespräch. Ich hoffe, wir ähm, haben auch alles das besprochen, was ihr gerne besprochen äh, besprechen wolltet. Oder gibt es irgendwas, was ich was, was, du sagst? Timo, was, ich noch rausposaunen möchte, ist folgendes. Ich, den Klaus, den ich ihn jetzt kenne, sagt, nö, das ist alles, alles gut. <lacht> <lacht> Und, ähm,
1: ja, ich kann, also ich meine, du wolltest, du wolltest auch Catchphrases sagen, also ich dir natürlich sagen kann, du hast ja gefragt, sowas, was ist besonders innovativ bei uns oder was, was wollen wir, wo sehen wir uns und, und da könnte ich vielleicht so aus aus der Vertriebssicht nochmal sagen. Also unser Anspruch ist, wir decken eben im Energiemarkt ja nun mal die die ganze Kette ab und äh, so von von der, wie wir so schön sagen, von der Klemme bis zum Handel, sprich von Leittechnik-Leitsystem bis hin zu Handelssystemen, wo man an der Börse mit Energie und Gas äh, handelt. Und, und wir wollen der Anspruch ist dass wir eben in jedem dieser Bereiche zu den äh, Top 3 Lösungsanbietern gehören und da den Kunden halt genau die Lösungen liefern die sie in der aktuellen jeweils aktuellen Lage benötigen um ihre Herausforderungen zu meistern wir sehen da uns also als äh, ja nicht als die Helden dieser Geschichte sondern äh, wir wollen für die Kunden die Schultern sein auf denen sie stehen können und äh, ihre, ihre ihr Business äh, erfolgreich abwickeln können und das äh, das ist unser Ziel, dort Marktführer zu bleiben, wo wir Marktführer sind und gleichzeitig eben diese Innovationsthemen zu treiben und mit den mit und für die Kunden zu begleiten. Ich sehe schon, die
2: Musik, diese Ausblendemusik unter diesem Text, ja. perfekter Ausstieg. Äh, das, ist, äh, das ist gut. gut.
0: Ähm, ja, es. Okay. Ja, Deswegen ist er vertriebsleiter. Genau.
2: <lacht> okay, nochmal, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es war okay für euch und ich freue ja. mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen.
0: Ja, würde ich mich auch freuen beim tollen Gespräch. Ja, sicherlich.
1: Vielen Dank.
2: Okay, das war es mit Klaus und mit Markus. Was ist hängen geblieben bei mir? Was nehme ich mit? Natürlich diesen Cyberangriff. Fand ich wirklich spannend, das mal aus erster Hand zu hören. Dann fand ich auch cool die Geschichte von diesem VC-Menschen, der als Gesellschafter mal dieses Familienunternehmen Kisters auf, auf Wachstum trimmen sollte, was da nicht funktionierte. Die Erkenntnis auch, dass Kistas in diesem Umwelt- und Klimateam viel Kompetenz hat, die sich bestimmt in Zukunft noch auszahlen wird. Die Idee dieses zellulären Ansatzes auch für den Energiemarkt der Zukunft. Dann auch immer meine Frage, die ich irgendwie nicht so gut beantwortet bekomme, wenn ich dann sage, ja, warum arbeitet nicht auch im Vorstand und eine Geschäftsführungsebene agil? Vielleicht hat da jemand Ideen, wie man das mal auf den Punkt fragen kann. Jo, und letztlich auch das Familienunternehmen wie Kistas und auch die anderen, die wir hier im Podcast hatten, Wilken, SIV irgendwo auch, dass die natürlich sagen können, dann dauert das halt, dann kostet das halt. Die einfach ausdauernd Themen und Innovationen nachgehen können, auch wenn sie nicht sofort ja, sich auszahlen. Jedenfalls auch natürlich, wenn sie gut gewirtschaftet haben in der Vergangenheit. Aber die können sowas sagen, weil sie sich einig sein können und sagen, das sind unsere Werte und das wollen wir jetzt erreichen und dann gehen sie dem nach. Gute Sache für mich. Also, ich hoffe, für euch war die Folge auch ganz aufschlussreich und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch.